0: Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah! Yeah!
1: Yeah, yeah, Mega, yeah. Ich steil. Es ist äh, in aller Herrgottsfrühe haben wir uns heute getroffen. Wie viel Uhr haben wir? Eins, zwei, äh, zwei. Ja, neun. Ja, so. <lacht> <oder so. lacht> Unglaublich. Es ist die erste ak sendung seit, glaube ich, zweieinhalb Jahren die wir im Hellen aufnehmen. Stimmt. Äh, ohne Bier. Stimmt. Und ohne Kippen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. <lacht> aber,
0: aber <lacht> es gibt Wasser. Aber es gibt Wasser. Und sogar, ich mit Kohlensäure.
1: Ohne Kohlensäure. Nee, mit es gibt
0: mit viel Kohlensäure und so mit Mittel ja, viel ja, Kohlensäure. Ich habe so,
1: mir so ein Medium, Medium gegönnt. Ja, ja. So. also alte Leute, Wasser. <lacht> <So> passend <lacht> ja. zur Tageszeit, Medium. Ja. Und äh, wer hat uns, wer hat uns dazu gebracht, dass wir unsere kostbare und köstliche Nachtruhe äh, heute so Verknappt haben? Unsere Gäste. Ja. Ja, wir haben wunderbare Gäste heute. <lacht> Schön, diesen Blick hätte ich, diesen Blick hätte ich gerne in der Großaufnahme jetzt euch gezeigt. Hagi hat kurz nachgedacht. Ja. <lacht> Zeitumstellung? Oder Halloween? Ja, ich war, wirklich bei der Zeitumstellung. Ich war wirklich bei der, der Zeitumstellung. Wir haben wunderbare Gäste, aber bevor wir zu unseren Gästen kommen, wir haben heute Halloween.
0: Ja. Ist Feiertag.
1: Und ist auch noch Feiertag. Wir hätten heute ja. bis in die Puppen schlafen können. Ich
0: das, ich finde es übrigens ja. sehr schön, dass ich arbeite ja in der Schule und dass für die Kinder tatsächlich der Feiertag, die denken, es ist Feiertag, weil äh, Samhain oder Halloween ist. Ja, ja also, wie ist das äh, ja, mit dem? ist
1: Reformationstag.
0: Ja. ja.
1: Das wollen wir aber nicht näher besprechen. Nee, nee, nee. Das, nee. das, das tun wir keinem an. Äh, Wollten nur sagen, heute ist Feiertag. Wir haben es wie gesagt äh, wie mittags, ja. Äh, wobei ich jetzt keinen Mittag essen könnte. Nicht auch nicht. Aber ich habe auch so, nee, ich habe aber auch, auch so einen leicht übersäuerten Magen. Ja, weil du ja gestern selber Halloween gefeiert hast, du. Berufsjugendlicher. <lacht> ich wäre fast gekommen. <lacht> ja, hatte ich weiß. Aber hatte dann aber Angst vor den Kostümen. Wobei ich sagen muss, ich habe ein Foto von deinem Kostüm gesehen. Ja. Du bist ja als, als Priester aufgetreten. Ja. So, als, als Wanderprediger. Göttlich. Ja. Göttlich. Ich war Lasco, die Faust Gottes. Du so Falls sexy. euch das noch was sagt. Und du warst so sexy wie der Typ in Dornenvögel. Ich weiß Was? Nicht. Ja, du weißt Dornvögel, wo sie sich in den Priester verliebt, verbotenerweise. Diese Fernsehserie. Kennt ihr die nicht? Ich
0: kenne Lasko. Die Gäste kennen das natürlich auch RTL Auf RTL gab's Produkte. Lasko, das war so ein prügelnder, ja. so ein Mönch, der immer
1: alle verprügelt hat. Nein, Lasko ich bin die Faust Gottes, Ja, Scottes, ja, glaubst, ja, ja aber das magst du auch gewesen sein, aber mich hast du eher romantisch angesprochen. <lacht> oh Mann. Also ich war so ein bisschen, wie soll ich sagen, in Stimmung, als in Mood. ich das Tote gesehen habe. Ja, ne? ja. 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 Ähm, wir bevor alle wir, bevor wir uns gleich jetzt ins, 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 äh, ins, ins, ins echte Gespräch begeben, möchte ich, möchte ich äh, dich was fragen. Unsere Gäste hatten ja gestern eine Lesung mhm. im äh, Semtext zu Hamburg, ein ganz wunderbarer Laden. Ja, ja. Wer hat denn da eigentlich letztens ebenfalls gelesen? Sagt doch mal, Hagi. Ähm, Jan Off zum Beispiel. Ist es so? Ist so. Und jetzt sag doch mal den Leuten, was war denn das für ein Auftritt?
0: Der war super. Ich muss sagen, ich war ja schon bei einigen Auftritten von dir. Ja. Ich würde mal so sagen, so zwei Hände voll oder ein bisschen weniger. Stimmt, Und das war wirklich, ähm, war richtig gut. Ja, vor allem, weil du, weil du ja, ja vorher noch so gekränkelt hast. Und ich glaube,
1: das war's. Das ja, war also, du hattest
0: schon so diese ja, jetzt ja, noch ja, das ja.
1: letzte Mal noch mal alles raushauen. Ja, ja, also krank sein finde ich ist immer eine gute Voraussetzung für für einen vernünftigen Auftritt, weil irgendwie ähm, dich dann doch mehr konzentrierst, nach dem Motto, ich muss mich heute besonders zusammenreißen, weil ich bin ja krank ja. oder müde oder verkatert. Das ist immer eigentlich ganz gut, aber ich äh, weshalb ich darauf zu sprechen komme, ich hatte ja mal angegeben in der Sendung und gesagt, ich habe die was Auftritte angeht, die schönste Phase meines Lebens. Und das wollte ich doch nochmal von dir jetzt belegt bekommen. Ja. Ich habe nicht geschwindelt. Und es ist so schlimm, dass so wenig Leute kommen. Ich bin auf der Höhe meiner Kunst, aber es sind immer nicht so viele da, die das dann... Aber <lacht> das, denke, das liegt vielleicht auch daran... Das ist daran, irgendwie gemein. Du bist aber auch so wahnsinnig streng.
0: Wenn man, wenn man pinkeln geht oder so, dann... Nein, du ja. du ja, schämst immer richtig ja, mit nur mir. Nur bei
1: dir. Ich bin nur bei, nur bei Leuten, die ich kenne. Wenn ich Leute nicht kenne, bin ich immer sanftmütig. Aber bei Leuten, die ich kenne, da erwarte ich einiges. <lacht> Gerade von meinen Freundinnen erwarte ich viel. Und da kann man auch mal die Blase mal zwei Stunden zusammenkneifen. Ja, Hallo. Ja. Gibt ja auch eine Pause, ne? ja. äh, Eine Sache. Bitte. Wo wir über meine Lesung sprechen. Ich habe mhm. ja äh, in letzter Zeit immer einen Text gehabt, äh, der da heißt Autokratenbraten. Damit habe ich immer angefangen. Ich glaube im sem nicht, aber ansonsten immer. Und da wünsche ich ja dem Bolsonaro den Tod. Und hast du es mitbekommen? Er ist leider noch nicht gestorben, aber er ist abgewählt worden. Halleluja! Silvalalula ist äh, am Ruder. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht der. Typ, in dem ich gerne in einer WG wohnen würde. <lacht> Aber der Regenwaldvernichter ist davon gespült worden. Das stimmt. Und das muss gefeiert werden. Und es ist mega schade, dass wir jetzt kein Bier trinken können. Aber heute Abend wird gesoffen. Ne? Ja, der, ja, äh, ja, ja, ja. Äh, äh, ne? Wir haben jetzt, heute Abend wird gesoffen. <lacht> ja. ja. Wir haben jetzt, äh, Trump ist verschwunden. Gut, könnte wieder kommen. Wie Aber, äh, ist der verschwunden? Ja, ey, ich meine, der ist abgewählt worden. Ne? Das haben wir mitbekommen. Ja. Jetzt ist der Bolsonaro abgewählt worden, haben wir mitbekommen. Und wer weiß, was noch alles passiert. Vielleicht verschwindet Erdogan mal irgendwann. Oder der Putin. Das wäre doch geil. Wie alt? Also, ich bin dabei. Jetzt kommen wir zu unseren Gästen. Möchtest du sie vorstellen? Ja. Bitte. Ähm, und zwar haben wir... Diana
0: sie Und Ronja, wo mir der Nachname aber. Das Schikowski. ist. Schikowski. Hast du nicht geübt?
2: Ich habe ich hab
1: nicht geübt, nein. Ähm. Aber Hagi, wir hatten mal einen Gast mit einem mega schweren irischen Nachnamen. Ja. Und da muss ich sagen, da hat Hagi, das hat er so perfekt drauf gehabt, dass er danach auch mal schwächeln darf. Sagten ich glaube, sie Totterdale war es. Göttlich. Immer noch. Göttlich. Ja.
0: Wenn ich es dann einmal gemacht habe. Ähm, aber egal. Äh, und äh, diese beiden sind ihres Zeichens HerausgeberInnen des Buches Punk S-Fuck. Und mit was ein, Und mit Autorin, yes, natürlich yes. auch. Was ein, ja, wie soll man sagen, ein Sammelband äh, von 50 Flinter-Personen ist, die äh, ihre Sicht auf Punkrock geben. Genau. Habe ich das so, könnt, will ich das so das unterscheiden? Das ist vollkommen korrekt. Yes. Das hast du gut auswendig. Das, ja.
1: das,
2: hast, du, das hast du vorbildlich wiedergegeben.
1: Und ich, das war so schwierig für <lacht> Das war echt schwer. also Ja mit beneidenswert, ja. beneidenswert.
2: Ja, also nach Jans Theorie kann die Sendung ja nur großartig werden mit diesem Kater, den ja, wir teilen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ja, wir wollen sagen, dass Teile unserer Gäste gestern auf deiner Halloween-Party waren. <lacht> also 50% unserer Gäste waren auf der Party. Und hätten wir jetzt, hätten wir ein Bild, könnten alle draußen auch sofort erkennen, wer es ist. Weil ein Gast ist etwas blass und der andere hat eine durchaus normale Gesichtsfarbe. Ich werde, ich hab... aber, ich werde aber nicht verraten, wer es ist. Ja, ich sage nichts, ja, alles klar. <lacht> Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja? <lacht> ich würde sagen, also ähm, ich, ich möchte heute, wenn es für dich okay ist und wenn es für euch okay ist, würde über das Buch selber gar nicht gerne so viele Worte verlieren, weil es gibt ja mittlerweile tausende von Interviews, die ihr gegeben habt. Deutschland, Kultur wart ihr, also ihr wart ja im, in diesen Hochformaten und ihr wart auch in dem ganz, äh, wie soll ich sagen, Lone-Level unterwegs, ja. Und äh, unser Konkurrenzformat, radio scheiße, dass ich sehr empfehlen möchte, <lacht> hat ja mit Diana ein Telefoninterview geführt, da haben wir, oder wie sagt man so ein, na, wie kann man es denn? Äh, so, so ein Interview geführt?
2: Witzigerweise, es waren ja Sprachnachrichten. Ja. Und mir ist später eingefallen, dass wir, als ich zum letzten Mal bei euch im Podcast war, ich weiß nicht, ob es ein Privatgespräch war oder ob es in der Sendung gelandet ist, haben wir uns darüber lustig gemacht, dass es Sprachnachrichten-Interviews gibt. Und geil, dass wir ah, das ja. in die Tat gesetzt haben. ja.
1: Das müssen wir uns nochmal anhören. Übrigens, das müssen wir den Leuten sagen. Diana war ja schon mal da. Ja. Damals war das Thema äh, Punkto. Und da war das Buch zumindest offiziell noch nicht.
2: Nee, das war noch nicht, nicht bekannt gegeben. genau. Aber es, schon es war schon oder? in ja?
0: Planung. Nee, nee, das nicht. Nee. Ich wollte fragen, ob es äh, schon in Planung war zu der Zeit. Ich glaube, du hast
3: da so ein Geheimnis draus gemacht. Und wolltest das noch nicht so richtig rausrücken. Du hast ich gesagt, wir planen irgendwas, aber du hast nicht gesagt was.
2: Wann war ich denn hier?
1: Letztes
0: <lacht> <Sommer, lacht> Jahr im Sommer.
1: 2021. Ja, letztes Jahr im Sommer muss das so ja, sein. genau.
2: Ach so, nee, da war es noch nicht. Ähm, wir haben es nicht letztes Jahr Weihnachten dann angekündigt. Ja, mhm. letztes Jahr Weihnachten ja. haben wir es offiziell angekündigt. Stimmt, da war es noch geheim.
1: Ja. Ah. Aber du wusstest es schon.
2: Ja, ich war ah. schon dabei,
1: Autoren anzufragen. Da hätten wir es ihr aus der Nase, wenn wir richtig gute JournalistInnen wären, wir ja. beide oder Journalisten, hätten wir es ihr aus der Nase ziehen müssen.
0: Ja, ich, ich sehe so die Schuld
1: so, auch bei uns. So in so einer Umgehungsstrategie, einer fragt von <lacht> links, der andere von rechts und rups, 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 ist so rausgeplumpst und dann ist es da. Ja. Ja.
2: vor allem hättet ihr gute Chancen gehabt, ah. weil ich erinnere mich auch noch an die Palette Bier, die ja, wir hier vernichtet haben. <lacht>
1: ja, wir haben ja wahnsinnig hart gesoffen und wir möchten diese Sendung unbedingt, also das ist dann, wie gesagt, im Sommer 21 gewesen, Folge, ich vermute mal 70 oder 80 oder so, bitte sucht es bei uns auf der Seite und hört euch das an, weil das war eine wunder, wunderschöne Folge, wir waren ja. Hacke voll am Ende, Das äh, stimmt. aber wir hatten gute Laune und es sind äh, tolle Dinge besprochen worden, Und das ist eine spannende Sendung gewesen. Und da ja. fällt
0: mir auch noch dazu ein, die Folge, die wir danach gemacht haben, wo wir noch untereinander nochmal über die Folge gesprochen haben, hatte den genialen Titel in puncto puncto.
1: Oh, oh, das wow. hast du mir bestimmt ausgedacht mit Ein Wahnsinn ja?
2: Naja, man kann ja auch für die, die es damals nicht gehört haben nochmal sagen, das Besondere an der Sendung war ja auch dass ich die moderiert und vorbereitet habe stimmt, und ihr wart stimmt. Gäste in eurer eigenen
1: Sendung ja. ja, wie die Eleven haben wir da gesessen und äh, das war auch nicht ganz angstfrei das muss ich sagen <lacht> ja, also besonders bevor es losging also es, es wurde dann, es hat sich dann entspannt aber ich hatte schon auch ein bisschen, war schon nervös was ja, ist. ja. Das ist, äh, Kontrolle abgeben ja. ist äh, immer äh, schwierig oder oft schwierig, für mich zumindest, sehr schwierig. Ja. Ähm, also über das Buch wollen wir gar nicht so viel sagen heute. Ähm, eine Sache, denke ich, kann man sagen, es hätte schon vor 30 Jahren geschrieben werden müssen.
3: Yes. Das ja,
2: das haben wir auch Punkt, auf
1: das oder? Feedback bekommen ne? von
3: Leuten, die gesagt haben, das hätte ich gerne in meiner eigenen Punkjugend schon gehabt. Ja. Das ja, kam ja. wirklich öfter. Und das hätte
1: man auch schreiben können. Also das, das finde ich interessant, dass es erst jetzt praktisch passiert ist. Das äh, ist ja klar, wenn, wenn du es dann in der Hand hast und drüber nachdenkst, dann wird es dir klar, aber es ist mir selber auch nicht eingefallen vor zehn Jahren. Aber es hätte eigentlich schon vor 30 Jahren geschrieben werden können oder vor 40, keine Ahnung. Das finde ich finde ich äh, erwähnenswert. Ich finde es mega erwähnenswert, dass es so ultra erfolgreich ist. <lacht> Ihr seid ja <lacht> schon in der zweiten Auflage. Die erste yeah. Auflage hat sich ja verkauft ohne... Ähm, also die war ja schon weg, bevor man es kaufen konnte. Be so war das. Also, ja. ja, ja, das ja. war
2: irgendwie, also ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, wir haben einen Anruf gekriegt vom Verlag. Und das war auf jeden Fall, bevor es im, in der Buchhandlung stand,
1: war es im Lager komplett ja. vergriffen. Das ist, das ist der Traum, finde ich, eines jeden schreibenden Menschen. Ja. Also es ist, es ist unfassbar, dass man sagen kann, ja, äh, es ist schon weg.
3: Ja,
2: es ist Also, also bevor
1: es physisch in der... Du hast, du hast selber noch keins in der
3: Hand gehabt am besten. Und das ist schon, Weg. Und ja. es hatte ja auch nichts mit ja. künstlicher Verknappung zu tun, wie das bei Schallplatten oft so ist. Ne? Ja. Dass man so plant, dass es im Vorfeld mit der Pre-Order schon vergriffen ist, damit man dann sagen kann, am Release-Tag: ah, ist schon weg. Sondern Ach. das war ja nie der Plan. Also wir wollten das ja nicht extra so machen.
1: Aber Das, ihr wusste, habt das, ich, das wusste ich, das, das habe ich gehört zum ersten Mal. Das machen Leute absichtlich, ja. damit sie sagen können, ja. oh, klar. ah, das ist wieder was gelernt. Aber ihr habt ja äh, äh, einen äh, wunderbaren Anreiz gesetzt,
0: dass ihr in der zweiten Auflage mit Leo Muster drin und Seidenmatt außen, das ist ja im Grunde für jemanden, der die Erste Auflage hat auch noch mal einen Anfang. Fast du mal im einen Grund, die zweite ja, Auflage zu ich muss sagen, das finde
1: ich ein bisschen, das find ich ein bisschen, das finde ich, find ich ein bisschen gemein, das sagen, das ein bisschen gemein dass, dass man jetzt die Leute, die die erste Auflage gekauft haben, bestraft, nach dem Motto, ja, schau mal, Was? wir jetzt einfach warten müssen. Die zweite Auflage ist viel hübscher. Ja, aber dafür das ist es ja eine Erstauflage, also, <lacht> ja, ich für, ja, ja. also Nein, ich, laufe ich ja immer mit Super. dem, mit dem. Ich hätte dem aber gern auch das Leo-Muster gehabt, Entschuldigung. Ich mal dir ins Rein. <lacht> ja, ich. Genau Hast du das gehört? Das ja. haben wir, das haben wir auf, auf Platte jetzt. Ich laufe und ja,
0: ich laufe ja, ja. Gerne mal mit der Erstauflage unterm Arm so durch die Gegend und, äh durch die Spiegelung der Sonne, dann sehen die Leute immer so, ach, das ist ja so glänzend von das außen. Das ist ja so glänzend. Das die ist eine von der ersten Auflage. Ja. Und da kriegst du aber äh, Blicke und mal, auch mal so links an der Schlange vorbei, an der ja. Kasse, da hast, hast du dann schon vorne ran und so.
2: <lacht> Man muss aber fairerweise dazu sagen, wir haben uns das Leo-Muster, das war schon der Wunsch für die erste Auflage und es war sogar in der Druckdatei drin und die Druckerei, ähm, da ist ein Fehler passiert. Mhm. Ah, es okay. war nicht geplant nicht und deswegen waren wir jetzt sehr glücklich, dass es uns dann so schnell erfüllt werden <lacht> ich meine, das,
0: das, das Buch ist ja ein, ein wahnsinniger Schinken geworden. Das hat wie viele ja. Seiten? 400. 450? Eine Waffe ist. Ja. Das, ja, ja. Du kannst
1: ja damit Leute totschlagen. Und dann auch
0: äh, äh, in so einem etwas größeren Format ist es ja auch. Ich weiß nicht, Taschenbuchformat ist es nicht, aber es ist irgendwie ein Ja, größer. das ist irgendwie
2: so ein klassisches Ventilformat. Die haben das voll. Das heißt, heißt das so? Also,
1: ja, Testcard war oder ist so eine Reihe, ne, so eine, so eine Theoriereihe bei Ventil, so mit popkulturellem. Bla, 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 da haben die das wahrscheinlich genau ja. Also
3: mal wir hatten das, da am Anfang ja. irgendwie eine ganze Menge Wünsche geäußert, also auch zur Coverbeschaffenheit, weil das mit dem Seidenmatt war ehrlich gesagt auch schon für die erste Auflage geplant. Und äh, dann meinten die, oh, das wird jetzt so dick, da müsst ihr nehmen, was ihr kriegen könnt. Also da müssen wir gucken, was die Druckerei kann und nicht, äh, ja, wir ja. schauen mal, was wir denen alles... Äh, Aufheißen können, aber anscheinend konnte die Druckerei ja
1: beides. Der typische Verlegerinnensprech. Ja. Am Ende muss man streng sein, auch mit dem Verlag. Ja. Das sieht man <lacht> ja hier wieder. Ne? Aber äh, ja, ja. So. hattet ihr denn,
0: äh, also ich meine, das Ausmaß des Buches in der Größe so geplant oder ist das gewachsen? Weil ihr immer weiter das Gefühl hatte. Gute Frage. Das ist angewachsen.
3: Also eine am Anfang Frage. hatten wir nur so Freundinnen auf dem Zettel, von denen wir halt so private, coole Stories kannten und hatten die schon mal angefragt. Dann habe ich mitbekommen, dass Diana schon mehr hatte. Dann plötzlich <lacht> äh, habe ich mir wieder mega Mühe gegeben. Um Weihnachten rum noch ganz viele angefragt. Dann hat Diana noch mal nachgezogen. nochmal nachgelegt. <lacht> und plötzlich waren es dann äh, erst 51 und dann äh, hat eine Autorin zurückgezogen da waren es wieder 50.
1: Aber 51 hätte die jetzt, es war, ist Zufall mit der 50. Ja, ja das, das ist ein okay. Zufall. Das klingt ja so, als hätte man es drauf angelegt, aber habt ihr nicht. Okay, ne. ja. äh, Frage zu dieser Lesung, die ihr gestern hatte. Ich habe schon mitbekommen, die war ja mega gut besucht.
0: Ja. Glückwunsch.
1: <lacht> <Ich lacht> freut, ja. freut mich riesig. Freut mich Da bin ich ja ganz, wie soll ich sagen, äh, neidfrei. Und aber so richtig, ja. er war es doch bei dir auch. War auch voll. Aber auch voll, irgendwie gefühlt war auch voll, ja. Ähm, aber Frage. <lacht> ähm, ihr habt jetzt ja einige Auftritte schon. Wie ist denn das mit dem Anteil von gefühlt, man kann es ja nicht immer überprüfen, aber so, so wenn man die Leute so sieht, so Cis-Männer und äh, Flinter-Personen, wie ist denn das so? Ist das irgendwie 50-50 oder ist das
3: ich würde sagen Ja, also vom Gefühl her würde ich sagen, ist es ist immer noch eher nur ein Drittel Flinter bei den meisten Sachen gewesen. Aber ach echt, ja so mehr Flinter? Als ach, nee, nee, ach, das dass ein gut. Drittel Flinter ist und ja, Punk-klassisch halt. Das ja äh, nee, und wollte ich sagen, du hast, mehr, du hast mehr Typen im mhm. Publikum?
2: Hm. Das würde ich eigentlich... Also
1: das überrascht mich total. Ich hätte eher andersrum vermutet, hm. dass eher dann so 70% Flinter kommen und nee. die Typen ja nicht so nach dem Motto, interessiert mich nicht so oder ähm, brauche ich nicht. Ja, ne? Ach, das ist ja abgefallen. Also für Punk ja. schon
3: mal ganz gut, aber nicht so geil, wie ich mir das äh, auch ja. vorstellen würde. Dass und es mindestens halb hype ist. Also also ich habe ja. ja,
2: wir machen ja nicht alle Lesungen zusammen. Ich habe ja auch schon so eine kleine ja. Lesetour mit einer anderen Autorin gemacht, mit der Uli. Und da hatte ich eher das Gefühl, dass so 50-50 ist. Also das war recht... okay ausgewogen. Also mit ja. Blick
1: auf die auf die Punkwerte dann richtig gut. In dem ja. Fall. Und ja. wenn die und wenn die Menschen dann Bücher kaufen, ist es da auch so auch so gleich verteilt oder kaufen dann doch eher die Frauen und so weiter? Nee, oder? auch gleich, würde ich gleich. sagen. Also auch Männer wollen das Buch am Ende. Ja, voll. Ja, lesen. Ja, okay. auf jeden Fall. Das ist ja auch schön. Ne?
2: Ich glaube auch, dass tatsächlich viele, wenn sie dann bei der Lesung sind, ich ich glaube, viele befürchten so ein bisschen so, jetzt kommt die feministische Abrechnung. Und dann kommen sie so zu Lesungen und merken, boah, das sind ja voll die spannenden Geschichten so. Und erkennen sich auch viele viele Cis-Männer mhm. einfach selbst in unseren Geschichten auch wieder. Entweder so sowohl als junge Punks oder aber auch als Protagonisten in unseren Stories. Und ähm, ich glaube, dann spätestens ist das Interesse meistens voll geweckt. So. Weil es ist halt ja definitiv keine Abrechnung. Es, ja, einfach. Nein, es ist weder das eine Abrechnung, noch ist es
3: irgendwie besonders negativ oder äh, einfach nur so ein Vor-Augen-Führen, wie schlecht es Flinter in der Szene hätten oder sowas. Das ist es alles nicht, sondern das sind ja in erster Linie auch so Musikliebhaberinnen-Geschichten und Stories von Leuten, die halt einfach als junge Personen in der Szene sich nicht so sonderlich wohlgefühlt haben, weil ältere Punks oft nicht so supportive sind. Das ging ja vielen Typen in ihrer Jugend genauso. Ja, ja,
1: ja. ja. Da, ja das kan <lacht> kannte ich auch. Oder diese Dorfgeschichten, wenn das ist wahrscheinlich als Zismann, hat ja. man das auch so erlebt, dass man auf dem Dorf eben so gewisse Probleme hatte, die es in der Stadt nicht gibt.
3: Genau, und ja. wir haben ja auch ein paar, die so ähm, direkt nach der Wende zum Beispiel im Osten stattfinden. Das ist, glaube ich, auch relativ geschlechterunabhängig, äh, wie traurig das da, wie trist, das da teilweise ja. war. Und äh, ja, ja, überhaupt diese Dorfgeschichten. Gefährlich. Genau, wie gefährlich, ja. wie viele Kilometer man zu Fuß abends zurücklegen musste, hm. um überhaupt zu irgendeinem Jugendclub zu kommen.
1: Das hat ja nichts mit Flinter zu tun. Wenn nee, das schon mal passiert stimmt. ist. Aber das ist schön, dass es dass auch von Männern so, äh, so angenommen wird. Hattet ihr das vorher so, äh, hattet ihr euch das, das so ausgerechnet? Ja, ja schon. Aber,
2: ja. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe
1: gar nicht drüber nachgedacht.
2: Nee, ich habe echt nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe das so auf mich zukommen lassen.
1: Okay. Und, und gibt es denn jetzt, wo, das, wo ihr die zweite Auflage schon äh, am Start habt, gibt es denn irgendwas, was ihr äh, anders machen würdet, wenn ihr es nochmal von Anfang an zu, <lacht> oder seid ihr rundum zufrieden?
2: Ich glaube, was ich anders machen würde, ich wäre strenger mit den Deadlines.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Boah,
2: das war echt hardcore. Ich, ich hatte so anfangs, als wir die Idee haben, da habe ich noch gedacht, naja, so ein Sammelband läuft ja für mich jetzt auch wahrscheinlich erstmal so ein bisschen nebenher. Mhm. Ne? Ich nenne den allen eine andere Deadline. Mhm. Dann kommen so jeden Monat mal zwei Texte, dann redigiere ich die, die kommen in den geschafft und am Ende, tada. Und äh, ja, Letztendlich haben, glaube ich, von meinen AutorInnen, und das waren, glaube ich, 27 oder 28 oder so, haben äh, Zwei, die Deadline eingehalten. Oh nein. Und alle oh, das ist ja <lacht> und alle anderen haben ähm, es rausgezögert und rausgezögert und rausgezögert. Und das dann wirklich über Monate, so dass dann am Ende, ähm, wo ich gesagt, also dann wirklich gesagt habe: allerletzte Deadline, sonst seid ihr raus. Einfach, weil ich muss es noch redigieren und überarbeiten. Und wir gehen dann ja auch erst in den Prozess. Der Text ist ja nicht fertig, wenn ihr den einschickt. Und dann ähm, ist der Worst Case passiert. Dann kamen bei mir quasi wirklich fast alle Texte, 80 Prozent der Texte quasi gleichzeitig an
0: ja, klar. und das ja. in und einem krank, ne? genau ja.
2: und das äh, in einer Phase, wo ich mich gerade in ein neues äh, Migräne-Prophylaxe-Medikament eingeschlichen oh, okay. habe und ich sechs Wochen am Stück mit Dauermigräne im Bett lag. Oh nein. Das heißt, oh. als das dann überstanden war, habe ich äh, dann wirklich ja anderthalb zwei Monate in Vollzeit, aber wirklich von morgens neun Uhr bis vier Uhr nachts
1: durchgearbeitet. Oh krass. Also oh krass.
2: das würde ich anders machen. Ja. Ja, oh das krass. geht
1: ja wirklich schon in Richtung ja. Aufopferung. Das finde ich aber, also, find aber wahnsinnig. Selbst nicht. für mich noch interessant, obwohl ich ja selber schon so lange schreibe. Aber weil ich hatte auch immer das Gefühl, ach diese HerausgeberInnen die haben irgendwie, die haben so einen Easy Job. Die sammeln ein und am Ende haben sie den Fame. Aber jetzt stelle ich fest, nee, das ist ja doch eine ganz beschwerliche Geschichte. Ja, also
2: ich will nicht sagen, so habe ich es mir auch vorgestellt. Aber ich habe es mir wirklich leichter vorgestellt. Also ähm, ich glaube, was ich extrem unterschätzt habe, ähm, ich bin ja Journalistin und habe in vielen Redaktionen gearbeitet und arbeite auch immer noch in Redaktionen. Und was einem schon im Studium relativ schnell so richtig eingebläut wird, ist halt, dass man persönliche Befindlichkeiten im Redigat zur Seite stellt. Also du gibst, es, du gibst deinen fertigen Text ab und alles, was die Redaktion damit macht, dient der Verbesserung des Textes. Okay. Und ähm, da bin ich relativ emotionslos geworden. Das gehört für mich dazu einfach. Ja. Und da haben wir natürlich gemerkt, weil es waren ja auch alles LaienautorInnen, also die meisten einfach, dass die das natürlich überhaupt nicht gewohnt waren und dass das für sie dann teilweise sehr schwer war, wenn dann von mir der überarbeitete Text mit 1000 Fähnchen zurückkam und ich gesagt habe, hier, den Absatz würde ich komplett zum Beispiel auch streichen, weil das haben schon sehr viele erzählt, aber geh doch bei, an der Stelle nochmal in die Tiefe. Ähm, und also so und wir haben halt wirklich an allen Texten nochmal sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und ich persönlich... Ähm, also ich glaube, ich hätte weniger Arbeit gehabt, hätte ich das komplett selber geschrieben. Tatsächlich.
0: Ja, und, ja,
2: und deswegen, also deswegen, äh, genau, also äh, ich habe das wirklich unterschätzt, auch so ein bisschen mit der... Ähm ja, wie soll man sagen, so mit der... Mit dem so, Händchen halten. Mit dem Händchen halten ja. so ein ja, bisschen, also auch um, also ich verstehe es ja auch total, also ich habe das dann natürlich gemerkt und dann habe ich mich total erinnert wieder an meine Studienzeit, äh, wo das so die ersten Male war, dass dann die Dozenten da kamen, was ja alles äh, Journalisten aus dem Beruf... Ja. aus der Berufswelt waren, die dann da in den Texten rumredigiert haben. Wie weh das halt tut, wenn man das nicht gewohnt ist. Und dann dachte ich, boah, fuck, stimmt. Die haben ja, die sind das ja gar nicht. Ja, gewohnt. ja, vor allen, auch, äh,
0: vor allen Dingen auch. Vor allen Dingen auch sind das, also sind ja zum einen sind sie nicht professionell und zum anderen ist es ja auch äh, legen sie auch viel Privates und Intimes ja auch zum mhm. Teil preis so. Und wenn dir dann da natürlich kritisiert wird und, und du hast nicht diese professionelle Sicht auf diese Arbeitsweise. Äh, gab's hat es da auch mal geknarrt irgendwo, dass dann jemand gesagt hat, dass vielleicht persönlich äh, sich äh, so sehr zu Herzen genommen hat, dass sie, irgendwie, dass sie ja, das voll. persönlich angefühlt hat. Also da, da auch wollten wir noch welche zurückziehen und so, ja. also
3: wo wir dann die so wirklich wieder einfangen mussten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich anders machen würde. Ich würde das von vornherein anders kommunizieren, zu sagen, da wird dann aber schon noch was dran gemacht. Das ist kein Fernsehentext, text wo halt wirklich jede, jeder einfach mal laufen lassen kann, sondern das ist für ein Buch. Und der, äh, der Verlag hat einen Anspruch, wir haben einen Anspruch, so da wollen wir dann am Ende schon nochmal dran. Das würde ich, glaube ich, von vornherein irgendwie nochmal ein bisschen mhm. klarer kommunizieren, weil ich glaube, das ist nicht bei allen angekommen und ich habe mich stellenweise auch geärgert, weil viele am Anfang halt so super zögerlich waren und so selbst ihre eigenen Fähigkeiten in Zweifel gezogen haben und gesagt haben, ja, da musst du aber ganz genau hinschauen und bitte gib mir nochmal ganz viel Feedback, ich bin so unsicher und dann habe ich Feedback gegeben und dann hat es plötzlich nicht mehr gepasst, also klar diesen emotionalen Teil kann ich total nachvollziehen, ja. aber ich habe ja nicht irgendwelche Kindergeschichten rausgestrichen, sondern mhm. halt auch in erster Linie an der Formulierung gearbeitet oder gesagt, ey das ist jetzt gerade ein kompletter Absatz, der so dermaßen obsolet ist, da springt dir die Aufmerksamkeit ab. Ja. Und da wurde dann auch oft so ein bisschen beleidigt darauf reagiert. Ja, also es
2: ist halt, also, aber du sagst, hast es ganz gut zusammengefasst. Das ist halt wirklich so ein Drahtseilakt irgendwie, ja. weil man kann natürlich jetzt auch nicht in, in wirklich persönlichen, emotional aufgeladenen Szenen rumstreichen und das ist das hat ja sowas von Ausschlachten auch. Also also das auf keinen Fall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage hab dann mal einen Absatz gestrichen, was zum Beispiel viele gemacht haben, Den war es dann persönlich wichtig, dass sie einfach mal über einen ganz langen Absatz alle Bands auflisten, die sie in ihrem oh, Leben ja. gehört haben. Ja. ja gut, wenn das dann 50 AutorInnen machen und das sind dann auch noch äh, zu 50 bis 60 Prozent Überschneidungen, ja. dann wird es halt auch langweilig leider und es es
3: tut der einzelnen Geschichte nicht gut an der Stelle. Ja, ja. Und, und diese ähm, komischen Fazite, die die aufgezogen haben. Also wenn am Ende immer das gleiche Resümee kommt, wenn ja. da zum 49. Ja. Mal steht Frauen geht mehr auf Konzerte, Männer haltet euch ein bisschen zurück, ich will keine oben ohne Typen mehr auf dem Konzert sehen, ist alles richtig, aber wenn das eben jede wiederholt, dann wird es auch ganz schön anstrengend und diese Parolen mit fünf Ausrufezeichen und so, das habe ich halt alles gestrichen, weil ich mir dachte, das, das ist irgendwie zu plakativ, das ist Quatsch. Ja, aber ich habe eine
1: Frage dazu, also, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt ein, ein Romanmanuskript abgebe beim Verlag, dann gibt es ja auch einen Lektor, also ein, irgendwie ein Lektor, eine Lektorin, ähm, und dann wird auch verschiedenes angestrichen, aber bei mir ist dann so, dass ich am Ende entscheiden darf. Also wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, dass das Wort soll weg, dann kann ich mir das angucken und denken, ja nö, <lacht> bleibt. Ja, also am Ende ist es dann doch meine Entscheidung. Das war aber bei euch dann nicht so. Na ja, teilweise. Naja, diese teils, teils Bandlisten ja wahrscheinlich doch dann wieder drin na, oder so. Ja?
2: Naja, also. Ist wir haben, also
1: okay. Okay. Das ist Vorschläge. Das ist schön. So heißt die Sendung. Dringende also, ich Vorschläge. finde, da muss man auch
2: nochmal unterscheiden. Das, also, das klang jetzt vielleicht auch alles ein bisschen hart. Das, wir haben das ja nicht gemacht. Also, also und haben da nicht mehr drauf gucken lassen. Das war ja der Prozess. Und das meine ich auch mit dem sehr intensiven Arbeiten zu zweit am Text. Das heißt, sie haben es dann zurückbekommen. Und ich habe wirklich zum Beispiel dann auch alle meine Entscheidungen am Rand komplett begründet, damit ja. sie es nachvollziehen okay. können. Und dann kam noch mal dann meistens zurück, okay, das sehe ich ein, das sehe ich ein, aber das ist mir doch wichtig. Und dann haben wir meistens dann Kompromiss gefunden, dass man das dann entweder gekürzt hat oder dass man einfach mal, manchmal ging es auch einfach nur darum, dass irgendwie so Bandwurmsätze, die über zehn Zeilen gingen, dass ich gesagt habe, okay, das, ich verstehe das, das ist dein Sprachstil so, ja. aber wir müssen mal zwei Punkte setzen, sonst ist man raus und blättert zur nächsten Geschichte weiter, das ist auch nicht in deinem Sinne. Und im, am Ende war es dann eben so, dass wirklich alle AutorInnen auch ähm, und es war manchmal ein harter Kampf, und es sind auch Tränen geflossen, auch auf, auf seite auf oh, unserer Mensch. Seite, ja. überall.
3: Wir ja, haben ne, über Wörter teilweise diskutiert, Echt? um Wortschöpfungen. Ja, Krass. genau. Okay, <lacht> und, also das hatte ich mir nicht so Das aber, überrascht
0: yeah. mich total. Das und, mich auch.
1: Ja. Genau. man dem Buch überhaupt nicht an. Ne?
2: Und deswegen ähm, ja. sind aber am Ende, finde ich dann schon auch nochmal wichtig zu sagen, egal wie viele Tränen geflossen sind, am Ende haben sich auch gerade die, wo der Kampf hart war, nochmal besonders herzlich bedankt, okay. weil sie jetzt das verstehen, aber man, also mit Abstand. Aber ja. es sind eben sehr viele Emotionen, auch wenn man um den eigenen Text geht. Kämpft. Und das, das ja, kennen ja. wir ja eh ja, alle. Genau. Das, und ja. ähm, wenn man dann wirklich nochmal drüber schläft und es sich dann nochmal durchliest, viele haben es dann auch nochmal ähm, ihre beste Freundin äh, mhm. durchlesen lassen oder ihren Partner oder so. Und ähm, wenn die dann auch gesagt haben, doch, es stimmt schon, sieh's mal so. Also am Ende waren wirklich alle glücklich. Es ist nicht ein Satz darin abgedruckt, der geändert wurde, äh, wo die Autorin dann ja, sagt, so, boah, das ist aber doof jetzt. <lacht> ja. Es ist aber
1: auch sprachlich unglaublich gut geworden. ja, ich ja. Also ich hatte das, wir haben ja in unserer letzten Folge. Das letzte oder das Folge, war letzte auch Folge. schon mal kurz über das Buch gesprochen, ja. einfach weil wir schon angefangen hatten zu lesen, weil es das so beschäftigt hat und da mussten wir auch schon feststellen, dass es Texte gibt äh, von Autorinnen, die sind so literarisch, dass also äh, ich zumindest von denen auch äh, Bücher lesen würde, also mhm. ich wüsste, die haben jetzt ein Kurzgeschichtenband am Start, würde ich den kaufen, will jetzt keine Namen nennen, aber da waren so drei, vier, fünf dabei, die ich richtig, wo ich auch nicht äh, erkennen konnte, dass die schon mal was geschrieben haben, also war zumindest nicht erkennbar, ganz großartig. Also da also echte, echte Perlen ja, dabei. Ja? Ja. Also auch vom, äh, vom Inhalt sowieso fast immer, aber ja, ja. Also auch äh, sprachlich wirklich unglaublich. Aber das hatte
2: ich auch. Also ich hatte auch ähm, ein, zwei AutorInnen, die wirklich nichts mit Schreiben am Hut haben, die auch beruflich was ganz anderes machen, keinen Blog haben oder Fernsehen oder so, wo wirklich so tolle Wort Bilder und Schöpfungen drin waren, wo ich auch dachte, wow, das macht richtig Bock zu lesen. Und das war uns natürlich auch wichtig, dass man den eigenen Stil, also diese Stimme, dass das erhalten bleibt. Mhm. Also und das ist dann auch manchmal, Ronja hat gerade schon Wortschöpfungen angesprochen, es haben ja auch viele einfach einen eigenen Dialekt ja. Dass wir dann ja. zum Beispiel mal geschaut haben, wir wollten Spusi den Dialekt. gerade
1: letztes noch genannt. Ja, genau. Das wurde netterweise mit hier mit Fußnote für die Wenigen, die es irgendwie doch genau, nicht sehen, stimmt, ja. Stimmt, ja. Stimmt, stimmt. Ich, Genau, stimmt, 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 stimmt. Genau.
2: Und da haben wir dann zum Beispiel ähm, dann drauf geachtet, dass einige Dialektworte erhalten bleiben, die ja. jetzt aber für die Leser*innen doch ersichtlich sind, dass aber die Stimme erhalten bleibt, aber haben dann schon das immer so einleitend gemacht und dann in Hochdeutsch weitergeschrieben, dann bleibt das erhalten, ohne dass da jetzt ein kompletter ja. Text in Dialekt steht zum Beispiel.
0: Aber habt ihr habt ihr mal von äh, irgendeiner Autorin gehört, die äh, vorher nicht geschrieben hat, die gesagt hat, ey das hat mir so gut gefallen, eventuell mache ich weiter, mache ich noch mal was?
1: Ja, MusikerInnen nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist ja mein <lacht> Lieblingsthema. Das ist ja doch genau das, was es braucht. <lacht> Selbst <lacht> <lacht> dieser Rammstein-Keyboarder hat jetzt ein Buch geschrieben, habe ich gesehen. Mehrere. Wenn irgendwie ein Instrument spielt, muss er auch noch ein Buch schreiben. Der, der hat schon mehrere rausgebracht. Ja, ich schlage zurück, ich mache bald eine Platte, die die Welt äh, verändern wird. Ihr werdet <lacht> schon sehen. Ich werde selber singen und Kukuläne Keyboard spielen. Und Keyboard spielen. Nee, aber äh, nee, Ich sehe dich da
3: eher in so einer Henry Rollins. So ein zweieinhalb Stunden Rant so was ja, vielleicht ja. einfach so Spoken, Spoken, ja, ja, mal was mit
1: Long Covid was auch mit Long Covid so mega geil ist das ist ja das allerbeste das lieben wir Long Covid Patienten diese diese Marathon exzesse ja geil vielleicht kannst ja lieb du es ja lieben machen oder so, ja. ich so ich kippe äh, einfach immer um ich mach so lange bis ich umkippe und die Leute ausflippen du, du kriegst einfach so eine geile, so eine, so eine
0: ja. Chiselon auf die Bühne weißt du wo du dich so Ah, du wirst da oh, schon liegend oh,
3: reingefahren. Oh, da, oh,
1: da gibt es so einen Popsong. Kennt ihr den von, von einer Frauenband namens Wet Legs? Das, der heißt Chanson. Kennt ihr den? Mhm. Oh, super Lied. Bitte heute noch anhören. Ganz geiler, <lacht> ganz geiles, wunderbares Lied. Ja. Das ist eine Flinterband. Deswegen passt es schön. Ähm, aber entschuldige, du, 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 du wolltest doch sagen, du wolltest Ich habe mich, hab mich einfach eingemischt. Tut mir leid. Achso, ich dachte, du wolltest
0: äh, Begeisterung über mein Wort Chanson. Chislaw ist ein tolles
1: Wort. Tolles ja. Wort also wunderbar, Das ist doch diese ja.
0: typische, wie man so klischeemäßig vom Therapeuten kennt, oder? So von... Ähm, ja. Mit ja. einer Lehne, glaube ich. So eine ich, Couch. Ich, ne? ja, ja,
1: ja. Die alte Zeit. Aber du hast eine Frage gestellt. Ne? Habe ich? so ja, ja, genau. So, da waren wir.
0: <lacht> ob ob Musikerinnen uns äh, äh, ihm die Arbeit wegnehmen. Ihm, Ole also, ihmchen. Ja, wie heißt er denn gleich? <lacht>
1: <Hier>. Dem da. <lacht>
2: Also, mir fällt jetzt direkt keiner ein. Nee, das hätte
1: ich das so nicht. Ich auch das kann ja noch kommen. Das, das, das ist ja, das ist, das ist ja gerade <lacht> rausgekommen. Also, also, was da, wir
2: natürlich merken. Wir haben ja von ja. Anfang an auch gesagt, dass, also wir haben nicht das Monopol zum Beispiel darauf, Lesungen zu veranstalten. Ne? Wir haben von mhm. vornherein, wir haben ja auch immer, wir haben äh, regelmäßige, äh, ausführliche Rundmails an alle Beteiligten mhm. immer geschickt, ja. um über den aktuellen Prozessstand so zu informieren. Und unter anderem natürlich auch, dass äh, jede Autorin für sich äh, sich auch mit anderen connecten kann äh, und selber eine Lesetour auf die Beine stellen oder einfach zu Hause in der Lieblingskneipe lesen kann. Ja, das ist total was, wahnsinnig. Was, was wir dann quasi ja auch auf der Seite, es gibt ja diese Website-Punk- äh, minus s minus com -fuck. Fuck. Um, Genau, also da wo man immer aber ohne alle, das Sternchen. Wo man alle Termine ja. findet. Ja genau, sonst ja. funktioniert es natürlich nicht. Äh, Achso, okay, ja. das
0: war mich ganz Ähm um,
2: Ja und um, ich merke, also ich glaube viele haben sich das jetzt erstmal so eine Weile angeguckt, aber gerade merke ich, dass doch so Mails kommen, hey wir organisieren da gerade was und wir haben uns zusammengetan und wir lesen dann mal da und da und ähm um, ist das beste. Genau und deswegen das Genau und deswegen habe ich auch noch Hoffnung, dass sich ähm, auch noch noch mehr von den Autorinnen ähm, so ja. ein bisschen trauen. Ähm, das
1: lustige ist ja, ich, ihr lest jetzt ja immer Texte von an von den also nee, eure eigenen wahrscheinlich? So vor, nur eure.
2: Ja. Wir lesen nicht wir, das Aber das reicht ist das
1: denn für eine ganze für eine ganze Show dann. Ja, also ja?
3: also so ein, also Ronja musst du sogar kürzen. Genau. Ah,
1: wie, lange, wie lange? Also eigentlich lese ich eine Dreiviertelstunde
3: an meinem Text und ah, ich habe den jetzt auch 25 Krass. Minuten zusammengestrichen. Okay. Ah, also wenn okay. ich das nicht so runterrasseln möchte, dann. Stimmt.
1: Doch, ja. Ja. Also okay. auf jeden Fall. doch, doch, jetzt wurde klar, klar, natürlich. Also ja, ich glaube, wenn man selber Texte. liest,
0: geht es natürlich schneller. Wenn man das es heißt, natürlich
3: also vorträgt.
1: Also gestern wart ihr zu dritt.
3: Genau, aber das mit Saskia war ein Bühnengespräch, weil die ja fürs okay. Buch von Diana interviewt wurde. Ja. Und dann haben wir halt meistens so eine Viertelstunde bla bla, was ist überhaupt das für ein Buch? Ne? Was, Wer sind ja. wir? Was machen wir hier? Dann liest eine, also dann lesen wir unsere Texte vor. Gestern gab es dann eben noch ein Bühnengespräch mit Saskia. Und dann eben nochmal Fragerunde. Okay. Und das zieht sich unter Umständen auch mal 20 Minuten. Und bei den Terminen, die ich jetzt alleine gemacht habe, da habe ich mir noch so ein PowerPoint gebastelt mit so einem Punk-und-Sexismus-Vortrag. Ah, Der ah, kam auch ganz also gut hab, an. Weil ich
1: hatte mir vorgestellt, ihr lest dann einfach so eure Lieblingstexte, also eure eigenen und dann von den anderen oder so. Ach, was Könnte ich, ich mir auf
3: die Dauer auch mal vorstellen, weil ich meine nämlich schon langsam selber nicht mehr hören kann.
1: Ja, <lacht> ja, das ja ich aber, Oder wir tauschen ja,
2: mal. Das also das wollte ich gerade sagen. Das, das wäre ja auch mal was. Aber eigentlich hatten wir ja gesagt äh, dass wir das von vornherein als Regel ausstellen, dass wir keine anderen Texte ja. vorlesen, okay. weil es so persönliche Geschichten
1: sind. Ähm das wäre meine nächste Frage gewesen, wie man das nämlich handhabt, dass, ja. äh, dass das ja in der Tat keine Literatur ist, die man so... Genau, okay, aber deswegen
2: deswegen finde ich es auch so spannend irgendwie, weil jede Veranstaltung komplett anders ist. Wenn ich mit Ronja lese, äh, hat die ganze Veranstaltung einen komplett anderen Vibe irgendwie, allein durch deine Geschichte dann. Mhm. Äh, wie jetzt zum Beispiel, als ich mit Uli unterwegs war, die wiederum Mutter von drei Kindern mhm. ist, dann ist auch die Q&A meistens eine total andere.
1: Was ist Q&A? Fragerunde. Fragerunde am Schluss. Ah, danke, danke. Question Frage. Ah, ah, äh, an answer. Typische Boomer-Frage <lacht> wahrscheinlich, aber es tut mir leid. Ja. Bitte, entschuldigen. du ja. Wir wollen ja auch die alten HörerInnen äh, abholen und ja, mitnehmen. Ich, ja? ich, die hab, ich
2: wollte gerade sagen, frequently asked, nee, guck mal, ich kann es nicht mal aussprechen, und dann ist mir eingefallen, das passt überhaupt nicht mit der Abkürzung, aber das, das ist, ist FAQ. FAQ ne? ja, ja.
1: So, jetzt kommt ja. gleich noch QN in, und dann bin ich raus. Also, <lacht> also äh, gleich weiter im Text. <lacht> ja. <lacht> Aber ich
0: meine, das ist ja auch wahnsinnig effektiv. Ich habe das, ich glaube, als du unterwegs warst, war parallel noch andere Lesungen mm -hmm. zeitgleich, würde ich ja, fast das sagen. das das Beste. Das mm -hmm. kannst kann ja. du als
1: einzelner Künstler nie ja. Leisten, ja. dass du gleichzeitig in drei Städten ist ja Eine eine Bücher verkaufst am Merchandise-Tisch. <lacht> aber ja. ich hatte jetzt
3: auch von einem Kumpel schon, glaube ich, dreimal eine Mail. Ah, da ist eine punk as lesung Bist du dabei? Nein. Da ja. ist eine punk as lesung Bist du da? Nein, Irgendwann
0: <lacht> 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 hey,
1: komme ich schon mal zu final. dir. Aber die erste Zeit, die immer mit, mit mehreren Leuten unterwegs und dann mm. erledigt sich das, das auch zum Teil ohne dass ihr dabei seid das mm. heißt ihr ja. genießt die Früchte und könnt zu Hause rumlungern <lacht> äh, rote Rosen gucken und, <lacht> und, und aber das war auch essen das ist ja auch mal geiles arbeiten ja das und war aber auch am an leipzig <lacht> Schön, schön,
3: schön. Genau, ich warte hier nur auf Feedback. Ja. Aber das war von Anfang an auch das, was wir uns so, dass wir diese Idee auch für so gut gehalten haben und was uns auch mega gepitcht hat, dass wir uns dachten, naja, jede von diesen Personen, die da im Buch vorkommt, ja. hat ja auch einen eigenen Freundeskreis wiederum so eigene Supports. An jeder Person hängt garantiert noch Beziehungspartnerinnen oder irgendwelche nahestehenden Freunde dran, die dann auch wiederum Werbung machen oder eine Band haben oder eine ganz eigene Reichweite. Also, dass das halt so unglaublich Reichweiten stark wird. Aber ich es ist ja auch, äh, es
0: ff, äh, äh, braucht ja auch aber ein, ein gewisses Vertrauen, würde ich sagen, weil ähm, ihr dass ihr aus der Hand geben müsst, was auf den einzelnen Veranstaltungen
3: passiert. Ja, wir haben aber schon gebrieft. Ne? Also wir haben ja, okay, schon ja. gesagt, ihr werdet w bitte keine Plastikbombenfragen beantworten, keine ja. Jobfragen. Also ihr müsst nicht unsere Kämpfe kämpfen, sondern ja. lest eure Geschichten, erzählt eure Geschichte, wie wir euch gefragt haben ja. oder wie das, wie für euch der Schreibeprozess war. Aber bitte beantwortet hier nicht unsere Fragen, das wäre Käse. Weil ja. die Gefahr
0: steht ja, weil also im Endeffekt steht ja auf dem Cover eure beiden Namen. Ja. So, ne? Also, ja. Aber, ja. Ja,
2: deswegen haben wir dann zum Beispiel auch gesagt, also zum Beispiel, also wer das möchte kann natürlich das Vorwort vorlesen, weil mhm. das holt ja nochmal ab, wo mhm. nochmal auch erklärt wird warum ist ja. das Buch überhaupt nötig und entstanden und dann aber die Regel, dass jede Autor nur ihren eigenen Text lesen ja. darf weil das führt ja auch dazu, wenn jetzt irgendjemand unsere beiden Geschichten vorlesen würde, dann kommen ja auch später in der Fragerunde Fragen zu den Biografien und dann würden die sagen, ja, keine Ahnung, müsste mal Diana schreiben oder Maronja anrufen. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, ist klar. Ja.
1: Ich habe einen inhaltlichen Punkt, den ich noch mit euch besprechen wollte, beziehungsweise hatte ich einen Vorschlag, den ich gerne mit euch und der Welt draußen teilen möchte, weil mich dieses Phänomen so erschüttert hat. Es geht um den Punkt, das kommt in mehreren Geschichten vor, das ist offenbar in der Punkszene gerne ältere Männer sind es wohl, äh, gibt, die so erklärbärmäßig sich bemüßigt fühlen, äh, jungen Menschen, vor allen Dingen jungen Flinter, die vielleicht ein Band-T-Shirt tragen oder auch nicht, irgendwie <lacht> so ungefragt äh, mit Fachwissen zu kommen, nach dem Motto, äh, kennst du diese Platte, kennst du jene Platte und falls nicht, muss ich dir erzählen oder äh, erzähl du doch mal, wie viele Platten hast du von der, wenn schon gehört und so weiter und so weiter. Und das hat mich so radikal erschüttert, weil ich war ja auch mal Teil der Punk-Szene und entweder habe ich das vergessen oder verdrängt oder keine Ahnung, äh, äh, jedenfalls, warum ich Teil der Punkszene geworden bin, war unter anderem das Phänomen, dass ich nicht zu den Strebern zählen wollte und in der Schule schon immer hinten saß und in dieser Welt andere wiedergefunden habe, wo ich dachte, die sind so wie ich und dieses äh, mit Fachwissen protzen, das ist ja so mega peinlich und das ist ja diesem Movement so, wie soll ich sagen, so konträr, also das hat mich total, äh, wie soll ich sagen, erschüttert und das ist ja offenbar tatsächlich so. Das ist ja nicht ausgedacht. Ne? Okay. Und da habe ich mir was überlegt. Also wenn diese Leute auf Konzerten auftauchen, ja. Ja, denn da wird ja auch oft so kommuniziert und dann stellt man fest, aha, da ist wieder einer. Dann, dann wird aufgemerkt, <lacht> Und dann kommt das Awareness-Team und dann muss der, wenn er das Konzert nicht verlassen will, den ganzen Abend über so einen hellgelben oder hell, so einen äh, hellblauen Pullover tragen, damit man den gleich erkennt und weiß, aha, da gehe ich gar nicht näher ran und damit der auch mal drüber nachdenkt, was er für einen äh, Blödsinn macht. Aber wie kann denn eine Szene solche Menschen überhaupt anziehen? Das ist doch, äh, das ist doch ein Absurdum in sich, oder nicht? Naja, es das wäre niemand, der seine Hosen bügelt, na, bevor er ins geht. Hat. Ja, <lacht> ja. ja. Erzähl mal ich woran. glaube, die ja, Leute, Leute
3: brauchen. Also, na, ich stelle mir das immer so vor: dieses Männerleben. Man sitzt zu Hause, lernt seine ganze Plattensammlung auswendig. Dann lernt man noch Discogs auswendig. Dann muss was man sich über naja dieses äh, äh, Plattenarchiv sozusagen, welche Band wo wann wie was rausgebracht hat. Also ja. du kannst auf die Band so, klicken, so kannst so auf das eine Album. oder was. Ja. ja. Also so ein okay. wie, wie Metal Archives, nur anders.
1: Kenn ich auch nicht. Ah, was es alles gibt, die Welt ist ein bunter Ort, ja. Nee, also es
3: ist auch ein Marketplace, aber in erster Linie, sie verstehen die sich als äh, Archiv, ja. ähm, wo quasi jede Schallplatte, die mal rauskam, äh, vermerkt ist und jede Band. Und äh, ich habe den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die den Anspruch haben, das irgendwie in- und auswendig zu können, zumindest im punk und äh, Jahreszahlen, Pauken und so. Und untereinander wird dann da viel rumgenerdet, also ne, von Menschen, die das alle gern auswendig lernen, aber manchmal will man dieses Wissen dann vermutlich auch mal so anbringen. Da will man dann endlich mal die Lorbeeren ernten für diese vielen yeah, okay, Stunden, die man da ja, ja, auswendig gebracht hat und dann sucht man ja, okay. sich irgendwelche in Anführungszeichen Opfer die man dann da unaufgefordert mit voll sabbeln kann. Und man muss sich auch profilieren, dass man es selber weiß und dein Gegenüber nicht. Und dann suchst du dir halt die Person im Raum aus, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die das nicht auswendig gelernt hat. Und das sind dann vermeintlich irgendwelche jungen Flinterpersonen. Und dann geht man hin und äh, profiliert sich. Das dient ja wirklich nur der totalen Angeberei. Und um direkt auf deinen Vorschlag einzugehen, das Problem ist oft, dass das ja nicht so, also natürlich kommen Leute zu dir und sagen, ah, was hast du da für ein T-Shirt an? Sag doch mal drei Alben von der Band. Und damit suchst du dir eine möglichst große ja zwei und drei ja genau safe titles kenn und ich aber
1: nicht. Ja, keine Zeit für Musik hören aber ich bin es Punker. kommt
3: aber gerade bei den Leuten wo man es dann auch wo man dann nicht damit rechnet kommt das auch ganz oft so wirklich so von hinten aus der Hecke gesprungen dass dann jemand sagt also ich finde ja die bla, bla bla Platte besser als die bla bla, bla. und dann musst du erstmal so aufmerksam sein und merken ah das ist schon wieder so ein wie Diana das nennt unangekündigter Diskografie-Test.
1: So, ja, ah, jetzt jetzt ah, muss ich das wunderbar. belegen, ob wunderbar. ich das auch so also, sehe. Sehr und
3: oh, ich habe ja. da gar keinen Bock drauf. Also, selbst wenn ich da was zu sagen könnte, habe ich da keine Lust zu, weil ich es so richtig klar. scheiße finde. Ja, ich finde es richtig peinlich. Also, und das ist, das, das sind auch wirklich Nuancen ja. zwischen, ich ich respektiere das, dass du wahrscheinlich auch Fan bist und gehe davon aus, dass du das kennst und hab total freue mich, dass ich endlich jemanden gefunden habe, mit dem ich über diese Band sprechen kann. Das ist total selten und das weiß ich auch zu honorieren und dann nerd ich auch gerne mit. Aber meistens, meistens dienst äh, dem, der Person gegenüber die Hosen runterzuziehen und das. Ja, ist mein, so schlimm. gemeinsames
1: Schwärm, wenn man jetzt durch Zufall irgendwie dasselbe Lieblingslied gerade genau. entdeckt hat, das ist ja auch was anderes, als wenn man so, wie, ja. wie du sagst, so also mit Zahlenwissen bisschen... An, an, aber ich, ich verstehe den zweiten Teil vollkommen. Natürlich, wenn man sich Fachwissen angeeignet hat, dann will man es irgendwie auch loswerden. Das sehe ich. Das, aber aber die, ich, ich verstehe den ersten Teil aber nicht. Ich verstehe nicht wie jemand, der sich in die, diese Welt begibt, wo man so, wo es ja erstmal darum geht, sehr viel Alkohol zu konsumieren. ja, <lacht> zusammen, wo man, wo man mit anderen in der Fußgängerzone herumlungert. Im besten Fall ja. Wo nimmt man A die Zeit ja für diese Aktivitäten und dann die Motivation? Ich meine, ich bin doch gerade, ich wollte doch gerade nichts lernen. Ich bin doch Punkrocker <lacht> geworden, um das und das. Das ist etwas, was wahrscheinlich, Abgrenzen. was wahrscheinlich, was wahrscheinlich auch nicht erklärbar ist. Es ist, da hat die Szene irgendwie finde ich. Irgendwas ist da schiefgelaufen, dass sie diese Menschen angelockt hat. Das dürfte eigentlich gar nicht. sein. Was sagen. ich daran immer nicht <lacht> ja.
2: checke einfach ist, also ich verstehe ja auch, ne, wenn man jetzt so ein Nerdwissen sich angeeignet hat und plötzlich ergibt sich ein Gespräch über Band XY und dann kannst du da abnörden. Keine Ahnung, go for it. Aber eine fremde Person anzusprechen, die irgendein T-Shirt trägt, wenn ich mich jetzt freue, wie du gerade gesagt hast, über, boah, geil, die Band liebe ich richtig, dann kann man ja auch als Gesprächseröffner, würde ich jetzt persönlich dann eher sagen, boah, die habe ich letztens live gesehen, das war so geil, bla bla bla, ohne jetzt den anderen, weißt du, dass man dann locker über irgendwas sprechen kann, aber dieses Abfragen,
1: ich würde erstmal sagen, Mann, hast du einen guten Musikgeschmack, verdammt auf die Scheiße. Ja, geil. Ja. Und das war es dann auch schon. Und jetzt gehen wir zum Bier über. Ja, ja das ist
3: reine Angeberei, die ja, sich verrückt. halt im neuen Kleid versteckt. Also wir haben aber verrückt. tatsächlich ja.
2: auch viele Flinter geschrieben, die geschrieben haben, sie haben überhaupt nichts mit Punk zu tun. Sie bewegen sich in der Metal-Szene oder in der Hip-Hop-Szene und es wäre überall das Gleiche. Ja, das,
1: das ich ja, ja. kann ja. ich. Ja, das kann aber ich gerade
2: für die Punk-Szene
1: besonders peinlich. Ja? Also, weil, weil die einfach sich doch von der Normalwelt Jetzt irgendwie unterscheiden wollte, möchte. Naja, nee, aber man muss, möchte, man muss auch und nicht dazu sagen und nicht, nicht abfragen und nicht testen. Aber und so Punk weiter, bildet ja. sich ja in vielen Bereichen ein. Ja, besser nein, zu sein als der
3: Mainstream und ist es kein bisschen. Ja. Aber also. ich
0: finde, ich finde, gerade die Punk-Szene ist doch wirklich äh, der Club der Briefmarkensammler, gerade was okay. Schallplatten angeht <lacht> und so weiter. Du? Ja, total. Also da da geht es dann wirklich darum, Erstpressungen zu haben und so weiter. Na gut, ich, ich kenne ganz auch Leute, richtig. ich kenne
1: auch Leute persönlich, die haben zum Beispiel ihre Platten in Plastikhüllen. Die werden manchmal mitgeschickt. Ne, wo du auch denkst, wo du auch denkst, ja, das ist mal ein Anblick. Das Thema Als hatten wir letztes Mal auch lande, schon. Die ja. überall rum, <lacht> ja, da ist man draufgetreten. Also meine Punk <lacht> kann man alle gar nicht mehr hören, die sind alle kaputt, Als, weil die äh, benutzt
3: wurden. So sollte es doch sein. Aus wirtschaftlichen Gründen bin ich natürlich froh, dass es solche Menschen gibt, weil die yeah, kommen ja, <lacht> bei uns. Aber ich finde, da gibt es halt auch äh, so einen ganz schmalen Grad zwischen, also äh, eine Platte, die ich halt neu kaufe, die dann aussehen muss wie geleckt oder wo ich halt weiß, okay, diese Platte, die wurde in Tschechien gepresst, wurde dann zum Label nach Griechenland geschickt. Von Griechenland ist sie dann hier hoch zum Großhändler geschickt worden und vom Großhändler zu mir und von mir zum Endkunden. Wie geleckt soll diese Platte denn jetzt noch aussehen ja. können? Es ist ja eh schon ökologisch-ökonomischer Bullshit, dass diese Platte überhaupt schon so viele Kilometer hinter sich hergezogen hat. Und dann soll da bitte auch nicht die kleinste Ecke, weil in wie viel Noppenfolie-Plastik, also wie viel Müll soll es denn auch erzeugen, um eine Platte wie die blaue Mauritius zu verpacken, ja. damit der Nerd die dann besoffen in die Ecke schmeißen kann.
1: Das heißt, du hattest schon mit Leuten zu tun,
3: die sich beschwert ich haben? Ich habe Über jeden Tag mit Leuten zu tun, die sich beschweren, dass die Platten das nicht Ernst? neu, äh, -neu <lacht> aussehen. Die,
1: alle, die, die, die müssen sich alle in die Ecke stellen und sich mal ganz lange schämen. Was sind denn das für Menschen? Also, dass es nicht aussehen soll,
3: als wenn schon die Katze damit gespielt hätte, kann ich ja verstehen. Ach, ja. Aber äh, wenn sich halt bei jeder kleinsten Kleinigkeit und dann natürlich auch eingeschweißte Platten, die kriegen dann natürlich auch schnell diesen Seamsplit, also, weil die Platte drin rum äh, spazieren geht. Ja. Was soll ich denn da machen? Dann nimmst du einen schwarzen Edding und malst das nach. Meine Güte. Ein, ein
1: der nächste Punkt, der aber da irgendwie reinspielt äh? in diese Geschichte, das habe ich bei mehreren Texten gelesen, dass da immer dieser Selbstzweifel stand, entweder ging es um den Text selber oder es wurde aus dem Leben was berichtet, ist das eigentlich noch Punk oder ist das Punk genug? Wo ich auch denke, was ist das denn für eine Welt, wo man sich diese Fragen stellen muss? Das ist ja auch so mega schlimm für diese Szene, so mega beschämend für diese Szene, dass, dass die beteiligten Personen mit diesen Selbstzweifeln konfrontiert werden. Also wie, wie erklärt sich das denn bitte? Was ist
3: denn... Das ist eine Fortsetzung davon. Also das ist ja schon quasi die vermeintlichen äh, Eckdaten, die man erfüllen muss, um dazugehören zu dürfen. Zum Beispiel so ein Nerdtum hast du nicht. Also zweifelst du schon daran, mitspielen zu dürfen. Du kannst ah. nicht auf Anhieb drei... Alben von der Band auswendig äh, vorsagen, die du da gerade trägst, also hast das Gefühl, nicht dazuzugehören. Du kannst nicht so unfassbar viel Alkohol trinken wie manche anderen, also hast das Gefühl, nicht dazuzugehören. Das bemisst sich ja immer an dem, was andere quasi so als Punk vorgeben. Und äh, die Regeln, die sind ja auch sehr dehnbar. Also ich habe wirklich oft das Gefühl, dass für Typen andere Regeln gelten als für mich. Und meine absolute Hass-Hass-Hass-Oberregel ist dieses, ja, ja, okay. dieses vermeintliche, Punk hätte keine Regeln. Also dieses Märchen wird ja in jeder Facebook-Diskussion erzählt, wo wir quasi äh, auf wir oder andere Flinterpersonen auf diesen Struggle in der Szene hinweisen. Ähm, und dann schreibt, kannst du darauf warten, dass jemand drunter schreibt, ja, das klingt jetzt wieder wie eine neue Regel. Also zu meiner Zeit äh, hatte Punk keine Regeln. Und das ist totaler Käse, weil für mich hatte Boah. Punk schon immer Regeln. Also bevor ich mich auf dem Weg zum Konzert mache, überlege ich mir, ob ich heute eher so in der Jeans dahin starte oder das ein Laden ist, wo, wo ich ein Lackmini tragen kann. Ähm, okay. Wie da so wie der Laden so ist, ob ich da genug Kumpels und Freundinnen um mich drum habe, wieder ob das so eine Homezone ist oder nicht. Also es, ich kann nicht mich einfach besoffen vor der Box ablegen und mich darauf verlassen, dass mir schon nichts passieren wird.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und grundsätzliche Regeln gibt es aber ja auch. Also ja, eben. Kleid also diese ganz Regeln normalen
3: Verhaltensregeln im gemeinsamen Miteinander. Und, also wer und, das für sich in Anspruch nimmt, dass es noch nicht mal diese Regeln gibt, ist ja eh ein Arschloch. Mm. Ich glaube, ja. was auch da
2: noch mal viel reinspielt, also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich habe mir diese Frage selber auch schon oft gestellt, so, wo ich mir auch gedacht habe, also wie bescheuert ist das jetzt eigentlich? So bin seit über 20 Jahren in dieser Szene unterwegs, gehe auf Konzerte, äh, irgendwie pff, mag diesen Style, ähm, arbeite in der Szene äh, und denk mir dann auch manchmal so, ja, gibt's schon krassere Punks als mich? ich kann das gar nicht erklären, aber ich habe wirklich jetzt bei dem, bei dem mhm. bei dem äh, Einholen der Geschichten war jetzt aber auch bei vielen, ähm, die dann zum Beispiel schon eine Familie gegründet haben, die sich auch selbstständig gemacht haben, die einfach auch häufig einfach einem ganz normalen, seriösen Job nachgehen. Äh, sowas zum Beispiel, das ist dann, ja, bin ich noch Punk genug? Oder auch ähm, so Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht mehr eindeutig als Punks zu erkennen sind, weil sie eben keine bunten Haare haben oder Piercings oder so, ähm, die haben dann wirklich am meisten gestruggelt, glaube ich, so jetzt bei bei unseren Anfragen, weil sie gesagt haben, ja, hm, weiß ich nicht, also kann ich mich denn dann in eine Punkladen vorne hinsetzen äh, und äh, da denen dann was von Punk erzählen, wenn ich, ja irgendwie äh, nicht mehr danach aussehe und eigentlich ein total spießiges Leben führe. Und dann haben ja. wir gesagt, natürlich kannst du das machen, wenn du dich mit den Werten immer noch identifizierst, deine eigene Geschichte hast, immer auch noch auf Konzerte gehst. Natürlich! Also, wo ist denn sonst die, die Regel? Es gibt ja auch, also musst du dann auf der Straße sitzen und schnorren
3: oder also, ne, was ist denn dann da? Da muss Punk man beim Plastikbomb eine Punklizenz beantragen, die selbstverständlich ich
1: ausgebe. Yeah. Ah. Das, was kostet die denn im Jahr? Da bin ich yeah. interessiert. Yeah. Das, ja. das, ist das kommt ein bisschen
3: mal. auf, auf verschiedene äh, Ist das dann da so kannst eine... du ein Formular ausführen, schätze ich das.
2: Ah, geil. und da kriege cool. ich dann so das eine cool. Art Punker gut. Seepferdchen, was ich mir ja, so auf die Mütze legen kann. Ah,
1: cool, Prüfung wäre auch schön eine Prüfung, dass du die Du fährst, was du kaputt dann hat man sie fertig in rot und in blau und dann muss man das auch wieder erneuern im Zweifelsfall und so weiter. Warte, toll, da komme ich nochmal auf dich zu. Ich zähle dann auch eure Platten bei euch zu Hause. Das ist ein Ich bin wie angstürzt. Die Plastikhüllen müssen alle weg. Ronja, kommen gleich. Du doch noch ein meine Güte. Du hast ja gestern noch gesaugt, du Idiot. Ich aus. Wie kein Hund. Da ist was zu essen im Kühlschrank. Ich glaube, du spinnst. Richtig geil. Ich kann ja sagen, dass man das einfach selbst entscheiden darf. Ich würde sagen, dass genau. man einfach selbst entscheiden darf, ich bin, ja. ich bin ein Punkrocker oder eine Punkrockerin, ich bin Teil dieser Szene oder nicht. Ich zum Beispiel bin kein Punk. So, Punkt. Ja. Ne? Du bist Punker. Ja. Schien.
0: Wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ne? Aber, aber ja, man muss es ja aber eigentlich, im Endeffekt
0: muss man es ja nur von sich selbst behaupten. Also, ja, eben. Ja. Genau, und es ist, ist
2: ja auch gar nicht der Anspruch, dass zum Beispiel alle 50 Autorinnen sich selbst als Punks bezeichnen, ja. sondern es ist eine Sicht auf Punk. Richtig.
1: Ja. Richtig. Also Sehr ist gut. ja auch nochmal ein Unterschied. Richtig. Ja. ja, Selbst die, Müt die Mütter von den AutorInnen hätten noch ihre Sicht zum Beispiel schildern können. Das wäre auch nicht falsch Also gewesen. meine definitiv, eine, ja. Meine also ja. Sicht <lacht> auf, wenn du jetzt hier in deiner Wohnung auf ein Stück Plastikband getreten, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Also mal, das oder? geht ja schon mal ich in die das richtige schon aufgeschrieben. Richtung. Ja, mal, bitte, <lacht> aber, mal ein bisschen Hundescheiße, bitte. Ja. Das kann man doch äh, da ihr das gerade hattet, äh, die, äh, es gibt dann Leute, die irgendwie bei den Internetkommentaren sowas schreiben wie, ah, Punk hat ja gar keine Regeln und ihr wollt halt wieder Regeln aufstellen und so. Äh, ich habe zumindest bei dir mal in einem äh, Post gelesen, dass es auch bei dem Buch jetzt wieder irgendwie Beschwerden gab, wahrscheinlich zu 99,9% von Cis-Männern, die gesagt haben, das ist ja irgendwie unnötig oder das Und es wahrscheinlich wir, noch nicht mal gelesen haben äh, oder so. Wie ist denn das? Ihr seid ja sehr. Ähm Ihr seid ja öffentliche Personen und ihr seid ja auch äh, gut erkennbar optisch, also ne, ihr, ihr habt ja so, also euch, man weiß ja eigentlich, wenn man euch einmal gesehen hat, dann weiß man, ah, das ist doch wieder die Ronja oder die Diana. Wie ist denn das, wenn ihr so jetzt selber auf Konzerte geht, werdet ihr da äh, auch hin und wieder von diesen Leuten dann direkt angesprochen oder passiert das nur im Internet? Das passiert nur auf Facebook. Ah, da bin ich ja froh.
2: Oder? Ich werde angesprochen. Echt? Ja. Ach, oh, oh, Mir traut sich keiner. Ich sag ja, du hast so eine, so eine Ausstrahlung. Ich hätte dich auch nicht angesprochen. Ja, wir
1: <lacht> <ja>. <lacht> auf die Fresse. Auf Nein, die gar Fresse. nicht so
2: böse gemeint. Aber du <lacht> nicht böse gemeint, aber du warst tatsächlich immer für mich so eine Parkautorität.
1: Das Schöne ist, Ronja lächelt jetzt so herzhaft, dass ja, man sie umarmen möchte. Ja, das 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 ich bin aber, aber wenn sie böse guckt, dann guckt sie offenbar richtig böse. Ja, ja <lacht> ich gucke wirklich, ja.
3: guck wirklich auch gerne mit Passion böse. Also ich gucke auch <lacht> ja. wirklich sehr gerne, also ich bin auch wirklich unglaublich gern unfreundlich, vor allem zu typen. Und äh, eine Freundin von mir hat neulich mal gesagt, ja, deine ganze Herzensgüte, die merkt man ja immer erst, wenn man mit dir redet.
1: <lacht> Was ja, ja, also, viele dann wahrscheinlich ja. gar nicht eben erleben, weil sie diese Hürde nicht äh, ja. sich nehmen. Ne? Also,
3: ähm,
2: um das jetzt kurz nochmal ja. abzuschließen ja. mit der Frage, ich habe, äh, ich besuche gerade relativ wenig Konzerte tatsächlich, auch noch Corona-bedingt. Ja. Aber ähm, jetzt zum Beispiel in Duisburg bei den Crackhuren mhm. war ich ja, das war so ein Open Air Fest. Und das war genau in der Woche, wo das Buch erschien. Das heißt, da war es ja auch noch sehr präsent. Und ich bin auf diesem Festival von drei verschiedenen Männern angesprochen worden, die gesagt haben, ah, hier, du bist doch die, ich folge dir bei Instagram, du bist doch die, die jetzt auch dieses Buch rausbringt und so. Ähm, ja, also, ich bin ja, ich habe es ja noch nicht gelesen, ich bin mal gespannt, aber es ist, ist ja auch schon krass, ist ja jetzt auch nur eine Sichtweise so. Ja. So, so, ja, ja, wow. Ja, wow. <lacht> ja, und einen habe ich auch mal, ich das weiß gar nicht mehr, wo Klasse. das war, in irgendeiner Kneipe auch oder so, ähm, bin ich auch angesprochen worden und äh, der meinte dann auch so, ja, also ich hab's, ich hab's zu Hause und naja, es ist jetzt aber auch, ich hab's nicht durchgelesen, es wiederholt sich dann ja auch alles. Also, es ist jetzt auch schon ein bisschen übertrieben, so dieser Hype. Ich denk Ach, so.
1: Der Hype. Der, der Hype, ist. Hype ist das Geilste in dem Fall. Das ist ja wirklich okay, genau. Cool.
3: Also negatives Feedback kriege ich immer nur über Dritte, weil die Leute reden schon über mich oder ja. über uns und ja. auch äh, die, die es übertrieben oder scheiße oder äh, eins <lacht> einsichtig äh, einseitig finden. Ähm, das kommt dann halt über Dritte zu mir zurück, weil mir Leute das halt erzählen. Äh, mhm. Aber so mir selber traut sich das kaum jemand sagen. Da kommt immer nur das Abgefeier und hintenrum eben auch wirklich diese ganzen: Ja, Punk 2 ist ja irgendwie als Halb ziemlich übertrieben, der halb um das Buch sei übertrieben. Als wenn wir das immer alles so steuern würden. Ja, ja, also genau.
1: Ja, ja, schon klar. als sei das medial gemacht. Ja, Eure, ja,
3: es würden ja. wir da sitzen und jede einzelnen Post dazu anschieben ja, und das stimmt ja, ja überhaupt nicht, das kommt ja wirklich von selbst. Also das ist dieses Buch ist so authentisch, dass man gar keine Möglichkeit hat, da irgendwas zu steuern. Also der Hype, der entstanden ist, den hätte man gar nicht fingieren können. Also selbst wenn der Verlag da eine Million Euro nach der Werbung geschmissen hätte, ja. wäre das niemals, also alleine diese Millionen von Instagram-Stories von Leuten, die ein Bild geknipst haben, wie es bei denen zu Hause auf dem Nachttisch oder wie sie daraus lesen oder sowas, wie willst du das äh, über irgendwelche ja. Influencerinnen oder so steuern? Das geht ja, ja gar nicht. Ich,
2: man Aber kennt ich, die ja auch nicht. Also ich ja. bin jetzt auch gerade, was diese Buchfotos angeht, manchmal, ich, ich, da checke ich auch ehrlich gesagt Instagram nicht. So ganz häufig sehe ich in deiner Story, dass du was geteilt hast äh, und dann sehe ich, dass ich da auch drin verlinkt bin und Instagram hat mich nie drüber benachrichtigt. Mhm. Ich glaube, ich werde nur benachrichtigt, wenn ich diesen Menschen selbst folge. Deswegen geht mhm. ganz viel verloren. Also... Sonst würde ich das auch sehen. Okay.
1: Aber ich finde es ja, ja toll, dass es Männer gibt, die tatsächlich das Gespräch dann suchen. Das ist ja schon fast mutig. Ich möchte sagen, Respekt, Respekt. Nicht nur so heimlich <lacht> im Internet was schreiben. Aber mit Aggression bist du dann noch nicht konf also du das ist dann schon nur ein nerviges Gesprächsangebot das du nicht wahrnimmst hoffentlich ja oder? ja ja, ja
2: okay. also
1: nee, also also, das ist keine Angst, also angepöbelt werden oder so ne? also, verbal, verbal aggressiv das, das dann, gibt das, es das, ja dann Leute besoffen irgendwie so hey, du bist ja die alte von dem, äh, bla blablabla bla, ja so, so, so. schon ne? ja? also wirklich
2: ja also oh, so Mann. du du bist doch die von punk me too <lacht> das ja. ist das Beste. Ja, hast du
3: nicht auch mal im Festival eine Security gebraucht, um aufs Klo zu gehen? Also, das passiert ja schon richtig viel Mist. Tatsächlich.
2: Ja, ja, das war aber auch eine andere Geschichte. Das Also, ja, da habe ich so einen Vortrag gehalten und es ähm, das, das war auch irgendwie absurd. Ich habe den Sexismus im Punk-Vortrag gehalten, ähm, wo ich dann ja auch nochmal so auf die verschiedenen Themen äh, eingehe, worauf man künftig besser achten könnte, unter anderem auf Flinterquote und so weiter. Das Lustige war, ich war bei diesem Ganztagesfestival die einzige Flinter auf der Bühne. Oh
1: nein. Ähm, ja, also, ja, das ja. ist halt
2: schon geil, wenn sie mich dafür buchen und das ist halt das Line-Up letztendlich gab es dann doch noch eine, weil eine männliche Band abgesprungen ist und eine mit Flinter eingesprungen ist. Andere Geschichte. Und da war es dann auch so, dass irgendwie ein Typ vorab, es war öffentlich zugänglich, dieses Festival schon zu mir äh, gesagt hatte, äh, so Ach krass, du bist hier, die, die gleich den Vortrag hält so. Ja, da mach ich mal auf was gefasst. Ich finde das richtig scheiße, was du da machst und was die Ronja macht und so. Äh, aber das hebe ich mir für die Q&A auf. Und in dem Moment wurde ich abgeholt Alter, und auf die, die Bühne, Bühne ja. geführt. Ich war halt auch so perplex. Ich habe dann einfach diesen Vortrag gehalten, anderthalb Stunden. Ähm, und am Ende gab, kam dann halt diese Q&A und ich, ähm, der Moderator ging dann rum und ähm, hat die Leute Fragen stellen lassen. Und ich dachte dann okay, er hat es vergessen anscheinend oder ja, keine ja. Ahnung. Und auf einmal, ach, da hinten ist noch eine Frage. Und dann geht er halt zu diesem Typ und dann ist er halt aufgestanden und dann hat er da eine eine Hassrede über Mikro rausgehauen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich war so noch nie wieder so schlagfertig, nie davor, nie danach in meinem Leben. Ich habe einfach das Mikro äh, mir zurückgeben lassen. Ich habe einfach in einem Atemzug alle seine Argumente widerlegt, ihn richtig dumm dastehen lassen, das Publikum ist aufgestanden, ge hat gegrölt irgendwie ähm, ja, und ja. dann war das auch zu Ende und es war in dem Moment halt richtig geil, aber ich bin zitternd von der Bühne ja, gegangen und dann war es eben so, dass diese Toiletten, die waren so weit weg vom Schuss und es war nicht beleuchtet und da hatte ich halt wirklich Angst, weil der war in einer größeren Gruppe, ja. ähm, da alleine aufs Klo zu ja, gehen, doch. weil der einfach weil ich habe den auch ja, ich habe den ja bloßgestellt okay. dadurch ja auch. Ja. Und ähm, das war dann kein Security, aber Andy hat mich dann also immer wenn ich aufs Klo musste, äh, ist halt mein Partner da mitgekommen ja. wirklich, ja. weil hätte ich
1: nicht gemacht, ja. Gut Wahnsinn. Macht, ja. Wahnsinn. Gibt es das auf Video, diese, die, die, deine Antwort?
2: Die nee, leider ja. nicht. Das schade.
1: schade, schade ja, ja. Das ja. hätte ich auch Super gerne gesehen. Stand ja. ja,
2: das habe ich auch tatsächlich, ja. habe ich hinterher, also war mit meinem Partner da, habe gesagt, so hast du das gefilmt. Und er, nee, ich war selber so nervös, <lacht> weil ich gesehen habe, dass die jetzt zu dem Typ gehen. Ich dachte nur, fuck, fuck, fuck. Und dann hast du da einfach so Bäm gemacht. Ja, bis ich Handy draußen hatte, warst du fertig mit ihm. <lacht> ja, klar, da bist du auch gebannt
1: in dem Moment. Da musst du ja selber auch zuhören. Also, ne? So nach dem ja, Motto, fuck, ja. was macht meine Freundin da nee. auf der Bühne nee. gerade gerade? Ja, geiles
2: es war, <lacht> ja, keine Ahnung. Also, es war so. In irgendeinem Film gab das mal so eine Szene, wo irgendein Typ äh, eine ganz krasse Rede gehalten hat, hat das Mikro fallen lassen und hat gesagt, was ist passiert? Hat er einen
3: Blackout. Das war ich. <lacht> Aber äh, das ist bei den Lesungen auch nochmal ein bisschen anders, weil da kommen ja wirklich Leute hin, setzen sich das da rein, klar. meistens kostet ja. ein bisschen Eintritt, da muss man sich da so ja. richtig ja. dazugehörig fühlen, aber äh, Vorträge, also Diana und ich haben ja diesen Sexismus im Punk Vortrag, wo wir ja sehr, äh, übrigens auch sehr kooperativ sind, wollten wir ja nur mal erzählen, dass äh, dass wir bei allen Sachen, die wir uns so erarbeitet haben, auch einfach immer teilen, also uns so offene Dateien hin und her schicken und jede von uns schöpft da draus. Das ist halt, äh, ja, ich finde das sehr kollegial und äh, wenn man den halt im Rahmen einer Lesung hält, sind es halt weiterhin die die gleichen okayen Menschen oder die da Bock drauf haben, aber ich habe auch vor, den vielleicht nächsten Sommer beim ein oder anderen Festival zu halten, wo dann diese Leute so mit verschränkten Armen sich nur mal so für fünf Minuten dazustellen, also nur mal so ein bisschen, also nicht partizipieren wollen oder sich mal was anhören wollen, sondern die dann wirklich nur warten, bis sie dann ihre Schlauheiten da irgendwie verbreiten dürfen
0: Ja, die freue ich mich auch schon drauf. Ja, die ja. wahrscheinlich auch schon mit einer mit einer fertigen Meinung dahin kommen. Ja, natürlich, ja die wissen es ja besser. Ja.
1: Aber mutig, mutig, Respekt. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, Frage, ich meine, jetzt haben wir ein paar Kritikpunkte herausgearbeitet, was diese punk angeht, ja, ähm, <lacht> und die gibt es ja schon offenbar sehr, sehr lange, ne? die, die Szene gibt es genauso lange wie diese Kritikpunkte irgendwie, ja, ähm, ist euch nicht selbst dann schon mal der Gedanke gekommen, einfach dieses ganze Movement äh, zu beerdigen und äh, zu sagen, äh, Schluss jetzt damit, das wird, ist ja irgendwie nicht reformierbar, äh, das ist nicht veränderbar und das äh, es einfach die Tür zu machen und gibt es diese Gedanken bei euch? Nee, dafür Nein. macht
3: das viel zu viel Spaß, also okay. ich mag die Musik viel zu gerne, ich mag dieses DIY-Konzert Ding, für mich hat Punk auch immer einen Schulterschluss mit Antifa-Arbeit, mhm. also ich mag halt am liebsten linke Punk-Läden, wie halt explizit auch äh, politisch linke, aktive Läden sind. Und das macht für mich viel zu viel Sinn. Und da sind ja dann ein paar Arschlöcher, die mich nerven, halt eher versuche ich, das Randerscheinung zu werten mhm. und mich halt auf meine Kumpels und Freundinnen zu konzentrieren. Okay. Und auf das, was mir Spaß macht. Ja, ich würde
2: auch sagen, Punk ist einfach so krass Teil meiner Identität, also seit ja. frühester Jugend, das, das kann ich gar nicht mehr ablegen. Also natürlich gehe ich auch nicht nur auf Punkkonzerte, ich höre auch andere Musik und so weiter, habe ich auch schon immer. Aber wenn ich mich in eine Schublade einsortieren soll, dann bin ich Punk von Herzen einfach. Und da waren wir uns auch von Anfang an einig, dass wir auch beim Buch gesagt haben, es soll eben nicht oh, die scheiß Szene bla 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 und dann heißt es hinterher, gründet doch eure eigene, sondern dass es einfach auch eine Liebeserklärung <lacht> am Punk wird.
0: Ja. Okay. Also ich kann, also ich finde halt bei Punk, das ist halt so ein, ich äh, sehe das mal wie so eine Spielwiese, das ist so wahnsinnig niedrigschwellig. Du kannst halt einfach irgendwas machen so, das finde ich gibt es in anderen Szenen nicht so. Wenn du eine Band machen willst so und das kannst du zwei Töne oder so, aber es reicht erst, man kann einfach was machen so, und mhm. du kannst teilhaben äh, und wirst irgendwie auch äh, auch gesehen und akzeptiert so was andere äh, 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 na andere Subkulturen vielleicht nicht haben, so, wo du erstmal richtig was drauf haben musst, damit du überhaupt irgendwie, irgendwo Anschluss hast. Das fand ich immer irgendwie am, am interessantesten. Genau, ja, also was
3: ja. wäre das bessere Leben, ne? Also ja. ohne Punk macht das ja auch alles gar keinen Sinn. <lacht> ah, ja. Und in sure. allen anderen Subkulturen ist es genauso Kacke, denke ich. Also das stößt ja auch alles an seine Grenzen.
1: Ja. Naja, ich meine, du könntest natürlich sagen, wir, wir schaffen eine ganz neue Subkultur und schon mit dem mit dem Blick, ne, den den vielleicht es bei Punk dann am Anfang nicht gab oder den es auch später erstmal nicht gab, sondern du könntest ja sagen, wir machen jetzt was ganz Neues ja, und es dürfen vielleicht auch gar nicht mehr alle mitmachen. Aber dann, das tun sagst, wir ja. Ihr seid, seid herzlich ausgeladen. Ja, also,
3: also ja. Im Punk gab es ja schon immer sehr viele Strömungen. Ne? Also das ist ja auch so ein Traditionsding, dass es sich ja auch schon immer so, in die, die sich wirklich sich nur für Alkoholtrinken interessieren und diese wahnsinnig linkspolitische Szene oder das führt ja bis in die Wurzel. Zu irgendwie Crest versus oder, oder Straight Edge vs. Ja, genau. Okay. Und äh, darin sind wir ja gerade wahnsinnig aktiv und über jede ähm eine Graue Eminenz, die dann bei Facebook schreibt: Jetzt habe ich aber bald keine Lust mehr auf Punk. Ich bleibe zu, bleib zu Hause und hör meine Platten, denke ich mir so: Geil, einer
1: weniger. Das ist wie so. Was für eine gemeine das Drohung. Das <lacht> Aber stimmt. Da werdet ihr schon viele. sehen, wenn ich zu Hause sitze und nur noch Netflix. Oder? Da werdet ihr schon sehen. Da werdet ihr mich aber richtig Davon werdet ihr euch nicht ah, erholen. Ah, Als wenn sie ah. inaktive
3: Nervensägen irgendjemanden ah, bräuchte, die einfach nur toll. dafür sorgen, dass äh, Facebook zu einem noch hässlicheren Ort wird.
1: So, also, oh, ich ja. war
2: doch jetzt auch hier mhm. bei mit diesem Post vom Pogendroblem. Ja. Da, da, ja. da kam auch die ganzen. Da habe ich auch hab ich,
1: irgendwann, ich bin auch also nicht ganz Stoff. Nein. auf nicht.
2: Wie heißt der Song, den Sie rausgebracht haben? Der heißt Ich lasse
3: mein Shirt an. Also ah, die ja. sind ja schon in äh, Ich-Botschaften ne? mhm. und sagen: Ich lass mein Shirt an. Also es ist nicht belehrend, es ist auch nicht mit einer Parole versehen, sondern ja. ich lass mein Shirt an. Und in dem Video haben sie halt verschiedene Shirts an. Ähm, und der Text vom Lied geht eben darum, da stehen so coole Sachen drauf, das kann ja gar keiner mehr lesen, wenn du es ausziehst. Finde ich richtig geil. Ja, okay, okay. Und trotzdem ist natürlich auf der Plastic Bomb Facebook-Seite einem der hässlichsten Orte im Internet.
1: Oh wirklich? Ist richtig ist es so. Ah, ja, da müssen wir hingehen. Unangenehm.
3: Äh, und <lacht> da sind halt sehr viele Hater unterwegs und die dann halt darüber komplett ausgerastet sind und wieder dieses Thema mit den Ah, schon wieder eine Regel, die will ich nicht beachten und welche Privilegien soll ich als Mann denn da haben? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Und äh, es ist so, es hat so intensiv geknallt, dass die, der Band sogar unterstellt wurde, dass das eine gekaufte Promo-Nummer war.
0: Was? <lacht> ja, oh, also dass die uns
3: Geld dafür gegeben haben, dass wir das irgendwie so in der Kooperation als Promotion ah. machen, dass die halt so viel Aufmerksamkeit kriegen. Wir haben dann natürlich zusammen herzlich drüber gelacht. Ich habe äh, äh, eine Person aus der Band letzte Woche getroffen. Das war mega witzig und die hätten da niemals mit gerechnet, dass, das, dass man jetzt mit dieser oben ohne Diskussion noch so viele alte Hunde hinterm Ofen vorlocken kann.
0: Ich und weshalb ich überhaupt drauf wussten, gekommen ja bin, ja. War,
3: war der Kommentar
2: darunter: ihr kriegt Punk schon noch tot.
1: Ah, super. <lacht> Und Das ah, war in meinem Sinne, da wäre ich dabei. Das ich glaube, diesen
0: Kommentar habe ich gelesen. Das Und jetzt haben wir, wir ja, das ja das wir wirklich so Frage. oft nee, nee. Ja. Sehr schön. Sehr Stimmt, das, ja. das war so ganz ja. Äh, Aber apropos ja. apropos Frage. Ja.
1: Äh, ihr kriegt Punk schon noch tot, ja. Ähm, ich hatte mit Hagi letztens, äh, da, da war es irgendwie so, äh, wir waren, da hatten die Sendung alleine gemacht und einer musste pissen und dann, äh, genau, du musstest, äh, ich musste pissen und damit du nicht alleine hier so sitzt, habe ich dir eine Frage gestellt. Ja. <lacht> und die Frage an Hagi war, wie siehst du dich als als so als Punkrocker in so 15 Jahren, ne? So optisch und keine Ahnung, ja. Und jetzt haben wir ja mit Ronja, wie jetzt schon öfter äh, angeklang, anklang, äh, eine Fachfrau vom Plastikbomb hier sitzen Wie geht's denn wie ist was ist denn mit 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 Punk im im Allgemeinen und mit dem Plastikbomb im Besonderen in sagen wir 15 20 25 Jahren ich meine, weil wir reden ja dann von, von einer Musik, die dann schon die Großeltern und Urgroßeltern äh, irgendwie auch schon gehört oder gemacht haben. Das würde mich mal interessieren, wie, wie seht ihr das?
3: Also, ernste Antwort, ja. Äh, ja, bitte, also ernste das, Antwort, das bitte. Printheft wird es dann auf gar keinen Fall mehr geben. Das struggeln wir ja jetzt schon rum. Also ich benutze auch mal kurz diese Werbefläche, Ey, Leute, schließt Abos ab, sonst können wir das nicht mehr lange halten. Die 5 Euro, die ihr für dieses Heft bezahlt, sind viel zu wenig. Wir brauchen diese Planungssicherheit, weil die Druckerei und die Auslieferung und so ist alles viel zu teuer. Also wenn ihr wollt, dass es weiterhin dieses Printheft zumindest noch so ein, zwei Jahre gebe ich dem Ganzen noch, ja. ähm, müssen die Leute echt mal langsam Abos abschließen, damit wir wenigstens ein bisschen planen können.
1: Wie viele Abonnent, AbonnentInnen habt das ihr Das kann denn? ich dir nicht sagen. Ein paar Tausend, aber ein paar Tausend habt ihr schon. Ja.
3: Okay.
1: <lacht> okay.
3: Okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, Schallplatten wird ja immer gesagt, dass es immer so ein Nischending sein wird, aber ich befürchte, dass halt mit den steigenden Energiekosten jetzt die nächsten beiden Jahre und dem weniger werdenden Interesse wird das mit den Schallplatten dermaßen das Luxusprodukt, äh, dass ich halt für 35, 40 Euro niemand mehr eine Schallplatte leisten möchte. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren, gerade für jüngere, nachwachsende Punks, auch so ein Umweltthema wird. Also warum sollte ich mir so ein kaltgepresstes Stück Öl irgendwie ins Regal stellen, das halt, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, irgendwie den halben Erdball umrunden musste, mhm. dass es irgendwie zu mir kommt. Das ist doch Bullshit dafür, dass ich das halt auch irgendwie auf meinem Telefon streamen kann. Ich würde sogar vermuten, das ist aber sehr spekulativ, dass die Leute bis dahin in so kleinen, überteuerten Wohnungen wohnen, dass so eine riesige Plattensammlung schon gar nicht mehr zur nee. Diskussion steht, <lacht> ja, okay. habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Oh also ich glaube schon, dass es halt immer eine Subkultur gibt und ich glaube sogar, dass wir demnächst äh, wieder auf Ruinen tanzen werden können und wenn wir uns dann noch irgendwie den Strom leisten können, auch wieder in leerstehenden Gebäuden äh, Shows machen können. Also dass ist auf jeden Fall sehr, dass dieser explodierende Heifischkapitalismus, der uns jetzt gerade über den Kopf wächst, auch wieder ganz viel Raum für Kreativität schafft. Weil Punk hatte ja eigentlich textlich und politisch die Peaks immer dann, wenn es richtig scheiße lief. Für, also so in der Welt, ne? Und äh, wenn es halt nicht so gut läuft und dass auch jüngere Menschen wieder Bock haben werden, sich irgendwo anzuschließen. Also ich habe vor ein paar Ausgaben in Plastikbombs so eine Interviewreihe gestartet mit Punks bis 25 Jahre das hatten wir jetzt schon ein paar Mal und äh, niemand von diesen Menschen hat irgendwie so eine Art Zukunftsperspektive. Die haben sich schon längst damit arrangiert, dass sie jetzt vielleicht noch bis zu ihrem Schulabschluss denken, aber weiter halt überhaupt nicht, weil sie gar nicht wissen, wie es weitergehen sollen. Also Rente oder so, da lachen die natürlich drüber, da lache ja ich drüber. Ja. Und ja, deswegen ja. glaube ich, da wieder so ein bisschen kreatives Feld äh, suchen und deswegen, also für Punk an sich sehe ich eine Zukunft, aber so mit Classic irgendwie Sachen sammeln und äh, ja, dann, und dann muss ich mir halt überlegen, was ich dann beruflich machen möchte. Also ob ich dann ob ich da so für ist mich noch denn, irgendwie. Wenn ich die
1: Frage stellen darf, ist das denn aktuell dein, dein Vollzeitberuf, das Plastikbomb?
3: Also der Mail-Order, genau. Ja, der also, Mail -Order, der, also ich bin halt ja. äh, Ein- und Verkäuferin sozusagen. Okay. Habe noch eine Person für Buchhaltung und Lager und eine Person, die sich bei uns nur um die second hand sachen kümmert. Aber alleine das Heft, das äh, findet auch für mich schon größtenteils in meiner Freizeit statt äh, und für sämtliche Redakteurinnen auch und niemand verdient da was dran. Okay. Also das ist ich sehe das ehrlich gesagt kohlemäßig schon fast wie eine Trägersubstanz, die inhaltliche Trägersubstanz für den Mailorder, die okay. mir natürlich auch erstens mein politisches Gewissen äh, äh, unterstützt, aber wo ich mich halt auch auszummen kann, weil ich liebe Punk-Fansins, ich finde das total geil und ich finde das super, irgendwie mit äh, kreativen anderen Menschen daran zu feilen, dass das halt ein cooles Heft wird und es ist ja auch in den letzten... 20 Ausgaben nochmal so viel besser wieder geworden, weil wir halt auch wieder mehr Bock haben und spätestens seit Punk 2 habe ich nochmal so viel mehr Kreativität ja, das ist dazu bekommen. Das ist ja. Also ich würde sagen, das lohnt sich
1: auch. Aber du sagst, also das Heft wird es dann irgendwann nicht mehr geben, den Mail Order wird es nicht mehr geben. Das heißt, dann gibt es das Plastikbomb nur noch so als Internetphänomen, als Facebook-Seite dann oder? Äh,
3: das würde ich dann entscheiden, was dann so. Oder gar nicht mehr. Die Frage ist also vielleicht, ja. ich weiß nicht, vielleicht hat das Booking dann wieder mehr Zukunft. Das haben wir ja mal so ein bisschen ausprobiert oder vielleicht hat das Label an sich eine Zukunft als Digital-Release oder sowas, also so richtig in die Zukunft orakeln kann ich da okay. halt auch nicht. Okay. Ich habe natürlich schon Bock, das Plastikbomb weiterzumachen, aber vielleicht, weiß ich nicht, muss ich nochmal ein Buch und, schreiben oder so.
1: Und jetzt, und jetzt wenn wir mal diese, diese äußeren Faktoren wegdenken, beziehungsweise wir tun mal so, als, als wären die alle positiv, als, mhm. als würde es darauf nicht ankommen. Kannst du dir für dich selber vorstellen, dass du das zum Beispiel noch mit 50, 60 oder 70 machst, weil das ist das ist das so in deinem das ist ein Bild, das du abrufen kannst in deinem Kopf?
3: Ja, weil ich will auf jeden Fall selbstständig sein. Also für mich ist das halt keine Option, wieder in so einen Lohnarbeitsjob zurückzugehen. Und dafür bin ich auch bereit, wenig Geld zu verdienen, was ja jetzt auch der Fall ist. Ja. Also wir arbeiten ja alle für Mindestlohn beziehungsweise ich sogar unter Mindestlohn und dieses selbstbestimmen zu können, wie mein Tag läuft. Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich halt auch entscheiden kann, ob ich heute im Mini oder in Jogginghosen zur Arbeit gehe. Das kann ich morgens entscheiden. Das ist mir auch irre wichtig, einfach diese äh, Möglichkeit zu haben, mit zwei Freundinnen zusammenzuarbeiten. Das ist richtig cool, weil ich denen halt gegenüber auch nicht so die Chefin raushängen lassen muss. Aber was Plastikbomb dann so die nächsten Jahre als Kernthema behandelt, das müssen wir dann halt gucken. Und das ist ja auch meine Aufgabe zu sehen. Jetzt zum Beispiel denke ich, dass die nächsten Jahre vielleicht noch sehr viel Second Hand läuft bei uns, weil wir das halt günstiger anbieten können als neue Platten. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Aber so selbstständige Unternehmerin zu sein, mit was auch immer im Punk, habe ich auf jeden Fall Bock.
1: Ja. Und du denkst, dass sich das inhaltlich auch immer äh, inspiriert und äh, da, da siehst du keine Verschleißerscheinung, ja, aktuell zumindest?
3: Nö, auf okay. gar keinen Fall. Also äh, f Und es ist ja, wie gesagt, auch meine Aufgabe, diese Szene mitzugestalten, so dass es halt spannend bleibt. Naja, und, das ist, das und, ja, und dieses Feedback ist, haben wir ja auch äh, immer wieder bekommen ne? von Leuten, die gesagt haben, ey, ich war eigentlich mit einem Bein schon aus Punk raus. Mich hat das alles überhaupt nicht mehr interessiert. Ich, ah. äh, also äh, ich habe da mit der, die Fini von Black Square, hat das, glaube ich, in 300 Interviews erzählt, dass sie irgendwie meinte, ich bin eigentlich nur noch auf Techno-Partys gegangen ich habe mir so andere diy subszenen gesucht und äh, bin jetzt erst mit Punk 2 wieder zu Punk zurückgekommen, weil ich das Gefühl hatte, oh, das dass jetzt wieder Interesse herrscht an dem, was man tut. Weil vorher hatte ich halt als Flinter so unglaublich abgearbeitet. Also ich habe mich auch die letzten Jahre an dieser Szene unglaublich abgearbeitet. Und jetzt kommt hier mal so ein bisschen äh, oh, ja, Payback-Time für uns zurück.
1: Ja, und ist, ist es so, dass ich, ist, oder äh, ist es so, dass jetzt auch die, die zumindest die Texte, ich meine die Musik ist ja schon immer irgendwie doch im groben, im Groben ähnlich, aber die Texte sind doch zum Teil auch wieder spannend geworden. Oder habe ich das nicht, nicht richtig mitbekommen? Ja, Irrerweise sind die
3: Texte ja jetzt fast wieder die gleichen wie in den 80ern, ne? weil alle haben Angst vor der Atombombe, vor dem Kalten Krieg. Äh, vor Russland, äh, äh. vor, vor Umweltproblemen. Äh, also ich die meinte Texte, eher
1: so diesen, diesen sexismus die, die und so Die Parole diesen, diesen heißt dachte, No Future died. Again. Ja, ja, ja richtig, <lacht> richtig. No Future Reloaded. <lacht> jetzt,
3: bei Sexismus, da stehen jetzt gerade die Zeichen so ein bisschen auf Aufarbeitung, würde ich sagen. Also die, die Szene da jetzt, dass sich vor allem die cis -Dudes, die die ganzen Jahre sich gedacht haben, sie betrifft das irgendwie alles nicht, sich halt jetzt diese Geschichten anhören müssen und sagen, oh, das hat anscheinend nur für mich gegolten, dass, dass es keine Regeln gibt. Oder dass, dass mhm. man keine negativen Erfahrungen äh, machen muss oder nicht so viele. Und jetzt ist gerade so ein bisschen Aufarbeitung. Und wenn wir, glaube ich, in ein paar Jahren da so ein Level erreicht haben, dass es halt wieder besser geworden ist, dass Punk den eigenen Ansprüchen jetzt mal wieder ein bisschen mehr nachkommt, wird es vielleicht auch wieder ein bisschen äh, unterhaltsamer. Weil das ist übrigens auch ein Vorwurf, den äh, ich super aufkriege dass ich punk die leichtigkeit nehmen würde und den spaß und dass es doch früher ah. nur darum ging spaß zu haben und da haben alle gesoffen ja. und da lagen sich alle in den armen und so ja, ich aber das, aus, das, das ist total, totales blödes Gequatsch, aber äh, aber ey. ich also
0: ich finde dass da wird halt verwechselt ähm äh, äh, Leichtigkeit und so und mit Rücksichtslosigkeit so. Es ne? ja. ist ja so, natürlich gab es schon immer Regeln, aber es gab immer Typen, die wahnsinnig rücksichtslos sind einfach und äh, sich mit einem äh, Selbstbewusstsein, in einer äh, aufgeplusterten Brust, sich das einfach rausgenommen haben. So die Regeln gab es ja trotzdem, die haben nur drauf geschissen. Ja. So. ja,
2: absolut. Das
0: ist ja das Problem beim ganzen
1: Leichtigkeit, aber nur für mich selbst. <lacht> ja, ja, ja also, genau, ja. das ist es ja. Ne? Ähm, ich habe keine Fragen mehr. Nummerweise. Nee. Tut mir leid. Ach. Ist auch noch so früh am Tage, schön warm, <lacht> ja, und ohne Bier. Möchtest du noch was wissen, Hagi, von unseren Gästen? Nee, jetzt gerade nicht. Aber ähm. eigentlich war das ja auch ein schönes Schlusswort. Nämlich, ja, was Ronja gesagt hat, dass, ist irgendwie, dass es irgendwie in den nächsten paar Jahren irgendwie wieder bunter, ja. und schöner und spannender wird. Ich hab das halt gefällt nur mir gut. Also das würde mich, wenn ich jetzt noch Punk. Punk wäre würde ja. mich das total äh, entzücken. Ich habe äh, das, das
0: hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, wo du mich gefragt hast, wie ich das denn mache Aussicht. mit den fünf bis zehn Jahren mit Punkrock. Bei mir ist das Problem das optische. Ich gebe mir jetzt <lacht> noch so ein paar gute Jahre, aber ich habe Angst, dass es in so eine Robert geißen Richtung geht. <lacht> Bei mir, dass man dann irgendwann so mit so Straßtotenköpfen auf dem Jackett
1: rumläuft. Und du kannst alles sagen, ja, nee, Hami. <lacht> wenn du das souverän trägst.
0: Wenn du das souverän trägst. Ja, ich weiß. Aber irgendwie, ja, man kann sich auch souverän verrennen. Das <lacht> ist. Da freue ich mich schon drauf.
1: Und dann auch die Geschenke, die du von mir bekommst zum Geburtstag ja. und zum Weihnachten. Oh ja, Super, ja
0: darauf
1: freue ich mich auch. Sehr schön. Mal, ja. sehen, mal sehen. Naja, wir sehen. werden das beobachten. Ja. Wir werden das äh, verfolgen und wir werden gestrengt hingucken, wenn einer da irgendwie dann doch aus der Punk-Community herausspringt, dann würde ich sagen, aha! ist mir direkt aufgefallen. Ja. <lacht> ja.
0: Es war mir eine Riesenfreude, ja. ähm, euch ja, beide als euch. gestern hier ja, gehabt zu
1: haben. Dem schließe ich mich an.
2: Ja. Danke fürs Danke. erneute
0: Einladen.
1: Sehr sehr gerne. Ihr kommt bitte wieder, aber nächstes Mal dann zu spätraststunde. Das wollen wir ja nicht.
0: <lacht> nächstes Mal wieder mit <lacht> saufen. Ja, ja, du musst das nächste Mal musst du wieder dieses äh, dieses Bier mitbringen, was, äh, wie Rad, was wie Radler schmeckt, aber wie ist das äh, so dem ja das, äh, das ja. Oh,
2: ja. Wir das Wollen ja keine lecker. Werbung das machen, Paxi aber ist. Ja, ja, das, geil.
0: das <lacht> ist vor allem, weil es nach Radler schmeckt, aber die äh, die volle Dröhnung Alkohol. Also dem, ja, dem das ist Alkohol.
2: hier Ruhrpott Sommerbierchen.
0: So, und
1: das war die Produktempfehlung. Äh, ja. Kauft bitte dieses Bier, schließt bitte Plastikbomb-Abos ab ja. en masse. Und wer schon eins hat, der kann ja zu Weihnachten eins verschenken.
3: Man kann auch upgraden. Also, äh, erst Ach. hat das ja 15 Euro im Jahr gekostet, jetzt kostet das 20 Euro im Jahr. Und man kann aber auch 25 bezahlen, wenn man da, möchte. Bitte, bitte, bitte,
1: auch. Dann bitte, und dann kauft ja. man sich halt weniger Plastikhüllen für seine Plattensammlung. Dann <lacht> hat man das Geld auch äh, übrig. So, tschüss. 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 tschüss.